Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor De Paulo, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor, tudo bem? Tudo bem, como é que tá você? Eu tô bem, cara. Eu tô... Eu tô uma semana corrida, mas... mas é, eu tô bem, tá uhum. tranquilo. Hoje eu fiz uma decisão muito responsável de não gastar um dinheiro que eu não devia gastar no tênis. Ah, porque você, você eu, tem muitos tênis, não tem? Eu tenho, tipo, uns 10 pares, assim. Ah, e, é, isso é bastante. E vamos dizer assim, vamos dizer assim, de, de hype, vou usar essa palavra, eu tenho três. Hum. Tipo, hype é o quê? Você ficou muito animado na hora, comprou e... Na, na, e... Hype é aqueles que lança e esgota e é um pouquinho mais caro do que o, do que o normal. Hum, entendi. É, eu acho que eu não tenho nenhum par de calçados que seja dessa natureza. Não, eu Mas acho tá ligado não, que eu você, acho você é tipo sneakerhead, não é? Exato, exato. Mas assim, não... Não, não fora não... de controle. É, é, justamente. Porque se eu fosse fora de controle, eu tinha comprado um hoje, porque teve uhum. o... Teve um, rest um restock aí, que eu, aparentemente a Nike faz todo ano, e aí eu, eu, falei, eu falei, não, não vale a pena. Você, sei, você, sei. Esse, esse dinheiro você vai usar pra coisas importantes, como, por exemplo, coisas da, da sua dieta, coisas de <risos> é, proteína, porque você vai pra academia, que você agora é saudável, e enfim, aí eu, eu, eu enfim, Entendi. é isso. E tá, tá preparado pra Death Training? Quando a gente tá gravando um dia antes do lançamento, né, é. quando esse podcast sair, é. todo mundo já vai estar tá com ele em mãos. Quando esse podcast sair, eu já vou ter jogado um pouquinho dele. Uhum. Eu estou profundamente animado. Uhum. Na verdade, assim, eu acho que eu nem tava tão animado essa semana, mesmo a galera falando. Mas a curiosidade foi lá pra cima, entende? Eu, eu entendo 100% porque, assim, eu, eu vi um pouquinho né, nesse processo e eu conversei com muitas pessoas que estavam jogando, mas nessa última semana, entre gravar o podcast dedicado a Death Training gravar um vídeo. Nesse momento que estamos falando, estou olhando aqui pra porcentagem, tá 90% de renderizado. Uh, eu e o Henrique, a gente sentou e jogou uma hora e meia, praticamente. <risos> eu tô olhando eu tô... pra porcentagem do download aqui. <risos> é praticamente uma hora e meia vai ter esse vídeo de gameplay, e, e entre ter ouvido... Eu acho que basicamente todos os podcasts de games que eu ouço falaram de Death Stranding nessa última semana. Uhum. Agora que falta um dia, eu também tô muito... Ah, eu quero jogar esse jogo. Eu não sei se eu vou gostar, eu não sei nem se eu vou me interessar de verdade por ele uma vez que eu estiver jogando, mas eu só tô num ponto que eu quero muito jogar ele. Porque você ouve tantas pessoas falando ao seu redor que... Apesar que o Discourse, né, nessa última semana, eu senti que foi na data do lançamento e aí acabou do em embargo, seguida. no caso, né? Isso, e, perdão. Na data do fim do embargo e aí acabou em seguida. É, eu, eu acho que... Hoje teve um pouquinho mais porque hoje acabou, tipo, o embargo de... De, de alguns vídeos é, e tal. O, é. o The Enemy tava fazendo uma maratona de é. 12 horas. Eu vi que o Dolgão tava transmitindo também. Eu acho que semana que vem é que as conversas desse jogo ah, vão... É. Porque assim, muita gente comentou que... É, me disseram que foi até a própria Kojima que deu uma aprovação de quem ia receber código, quem não ia. Então assim, tem streamers e gente grande que não pegou o jogo muito tempo antes e não jogou e vai jogar agora. É... E eu tô curioso porque eu acho que, foi, foi, apesar de, dos reviews terem saído antes, eu acho que acabou sendo um grupo um pouco mais limitado de gente que jogou, foi a impressão que eu tive? Eu, eu acho que não, cara, eu, eu acho que foi bem vasto não? os códigos dados, tipo, só a Giant Bomb sozinha recebeu tipo oito códigos. Uau, ok. É, eu, acho que, eu acho que eles foram bem generosos no geral, eu senti. E, e tem uma coisa também que, que eu acho que acontece, que é o tamanho do jogo. Eu acho que muita gente ainda tá... Ainda tá processando o que é esse jogo, chegando lá no ponto pra conversar. Enfim, eu acho que semana que vem, 
Ele vai, vai, ser o, vai ser a semana de conversar sobre ah, esse sim. jogo. Bom, é claro, o grande... Ok, a quantidade de pessoas que jogaram o jogo, que vão jogar na totalidade, é claro, okay, é não, é claro. não é nem 1%, né, atualmente. É claro, então, é. É, mas eu senti que, assim, obviamente, no Brasil não foi tão vasto a distribuição de códigos, mas, assim, eu senti que lá fora foram redações inteiras que receberam o jogo. E, e pra quem... Obviamente, quem tá ouvindo não, não precisa necessariamente saber disso, mas isso não é comum. É normal haver uma cópia por veículo, talvez duas e tal... Uh, é. E não uma pra cada, pra cada repórter, pra cada editora. Isso é o mais normal, é só ter uma. Então não é normal todo mundo receber uma cópia do jogo. Sabe qual é uma coisa que eu tô profundamente curioso pra ver? Hum. Se esse jogo vai ser... Tipo, vai disputar jogo do ano nessas coisas mais mainstream, assim? Hum. Porque ele me parece estar tá um pouco mais divisivo do que o... Do que o normal do, do Kojima, por exemplo. Cê, óbvio, eu vou, vou botar aqui como... Com todos os caveados que vem com isso. Eu fui uma pessoa que fez o um review, não foi o site, por exemplo, o IGN. O americano uhum. deu seis. Uhum. Na, nota, na nota que você espera do IGN e o americano pra um jogo do Kojima. Normalmente eles gostam bastante. Isso, de, desde que não tenha muita água, né? As notas são melhores do que isso. Exato, é, normalmente é por aí. Uh, e aí, o que eu, eu quero dizer assim, eu tô curioso pra ver como é que... Esses grandes prêmios e grandes sites vão tratar o Death Stranding no contexto do ano todo. Porque, por um lado, eu não acho que teve tanto lançamento que talvez uh, movimentou todo mundo. Mas a gente parece que tem vários jogos aqui e ali, que a gente pode usar a palavra nicho, eu acho. Hum. Mas que talvez não sejam tão mainstream quanto o Death Stranding, mas que tão muito fortes. Como, por exemplo, o seu querido Disco Elysium. Sim, sim. Eu entendo o que você quer dizer. Eu sinto que os jogos que... Todo mundo jogou e todo mundo conversou, estavam mais concentrados no começo do ano. Eu acho que é. majoritariamente foram o Sekiro e, o e Resident coisas Evil como o Resident Evil 2 é. e o Devil May Cry. Eu, é. meu palpite, de novo, eu, eu não... Tipo, proporcional ao que o jogo inteiro é, eu não sei nada da história, basicamente. Meu palpite é que você não vai ver esse jogo levando tanto jogo do ano. É, eu também acho que não. Porque me parece que, que ele tem problemas severos. Mesmo quem gosta concorda que ele tem problemas severos. É. é eu, eu, eu acho... Não, não é a minha escolha, mas eu acho que a gente vai ver com muito mais frequência o Sekiro. Ah, eu vou ficar bem feliz. Eu, eu, até agora, assim, eu não joguei o disco Elysium. Ainda preciso uhum. bater também o Outer Wilds. Mas é, até então agora o, é o, o Sekiro... Yeah. Mas é, eu não, não me espantaria do tipo Giant Bomb, eu tenho um palpite. Qual vai é ser mesmo? deles? Uh -huh. Outer Wilds. Control. Ah, é verdade, eles falaram bem pra caramba é. do Control. O Jeff adorou. É, é verdade. Sim, sim. E, e eu adoro, pra mim, é dos melhores jogos desse ano. É. Mas assim, tô falando desses veículos é. que eu acompanho mais de, claro, de claro, perto, claro. assim. Uh, Control me parece ser, por exemplo, a escolha que a Giant Bomb vai ter. E eu, eu consigo ver outros veículos uh, é. pendendo algo nessa direção. Eu, eu acho que. Eu não joguei, mas o Fire Emblem Three Houses eu senti que foi é, muito, muito eu apreciado também, acho, também. Eu também acho, tenho visto também. Mas enfim, né, o Death Training, assim, né, eu, eu, muito curioso pra jogar. É verdade isso que você falou, por exemplo, o Edu, ele gostou bastante, mas ele falou que, ele notou algumas coisas, ele notou que esse não é um jogo que ele não acha que vai dar muita série no YouTube, porque não é muito empolgante de se ver. Sei. E também ele criticou bastante a, a interface do jogo. A gente comentou dele lá no, no podcast Bora Jogar, e também comentamos... Da BlizzCon? Aliás, falando em BlizzCon, meu caro Heitor. A gente entrou eu, sim, agora, eu é isso? Armei esse, esse segue aqui todinho. 
Falando em BlizzCon, Overwatch uhum. 2 e Diablo 4 foram anunciados. Pois é, vamos... Então, ok, a gente cortou o assunto inicial então, e entrou nas notícias, é isso? Eu, eu, se você quiser continuar no assunto, a gente continua. Só porque eu vi a oportunidade do Segway e eu falei, eu não posso perder não, essa então, oportunidade. Então, agora a gente foi. A gente, sabe, só encostou a mão no trem em movimento e foi puxado por ele, como se fosse com uma teia. Aham. Ah, eu adoro. Tá bom. <risos> então, vamos lá. Eles anunciaram zero surpresa, né? A gente já sabia que isso, isso aconteceria. Isso. Tanto Diablo 4 quanto o Overwatch 2. Exato. Vamos começar falando sobre Diablo 4? Vamos, porque semana que vem, semana passada, aliás, a gente já deu uma passada muito forte no Overwatch 2, porque os vazamentos que apareceram no site da SPN era exatamente o que foi anunciado, então Diablo acho que é o mais interessante mesmo. Uhum. Vamos lá, o que, que a gente tem de Diablo 4, né? Houve, houve gameplays, eles até chamaram streamers grandes e deixaram eles streamar nas suas contas pessoais jogando e, e tal. Eles quiseram bater muito na tecla de que eles voltaram a ser Darks agora, né? Não mais como o visual do Diablo 3, que foi o grande ponto de conta. Aliás, um dos grandes é. pontos de contenda de Diablo 3. Então o jogo é mais escuro, ele, ele é mais sombrio... Você sabe que... Faz com que ele pareça muito Path of Exile. É, toda vez que eu, que eu vejo alguém falando que vai fazer um jogo ou um filme ou uma série que é dark e gritty e não sei o que mais esses adjetivos, eu lembro de uma música do, do filme do Lego, que tem o Lego Batman e ele canta uma música que é assim, Darkness, No Parents. E eu imagino <risos> o Batman cantando essa música com esses jogos e esses filmes. Uhum. Mas eu achei muito curioso como eles bateram muito nessa tecla, porque claramente... Não, não exato. E, e o pior de tudo, eu acho que a, o gráfico tava longe de ser o pior problema de Diablo 3. Eu, eu até achava totalmente ok o visual dele. E, e eu achei que essa controvérsia dos gráficos até meio que passou, sabe? É, uh... mas eu acho que tá... É, enfim, lembra que eles chegaram nessa BlizzCon ainda com o trauma da BlizzCon do ano passado? É, é, exato, exato. Ou o Diablo Immortal, né? Por... É, e sem saber qual seria a proporção dos protestos. Que acabaram sendo bem Exato. pequenos, a gente vai falar mais disso mais pra ah, frente. Uma coisa que eu acho interessante sobre o Diablo 4, assim, quando eu digo que a controvérsia dos gráficos passou, não que passou assim, o que eles podiam fazer o Diablo 4 igual o Diablo 3 e não ia ter é, reclamações da comunidade. Mas eu fiquei surpreso com o quanto eles tiveram que bater nesse ponto, ou quanto uhum, eles acharam uhum. que tinham que bater nesse ponto, sabe? Pra mim, se eles falarem, vai ser um jogo mais escuro, mas dessa pegada do Diablo 2, é isso daí, eu, eu acho que agora ia sacar, mas pelo visto o trauma e óbvio, eu não tô dentro da comunidade Diablo assim, e eu imagino que lá dentro assim, isso deve ter durado mais e a Blizzard entendeu a necessidade de bater nessa tecla com mais força, sabe? Não que tenha impedido as vendas de Diablo 3, né? Ele foi vendeu não que tenha impedido, ridiculamente né? bem, mas... É. Bom, eles mostraram lá o gameplay e é Diablo, assim, a gente vai falar de alguns pormenores, mas ou oh, é, é Diablo, é o que você acha que vai ser, você vai clicar e matar muitas coisas. Eles mostraram três classes, né? Druida, Bárbaro e Feiticeira. Okay. É, o Druida, né, ele era da expansão do, do Diablo 2, originalmente. E a Feiticeira é do 2 e o Bárbaro também é do 2, né? Tinha Feiticeiro no primeiro, uh, mas era um Feiticeiro, não uma Feiticeira. Sendo que vão ser cinco classes no total, pelo menos no lançamento inicial do jogo. Dá pra imaginar futuramente uma expansão ou qualquer coisa do tipo, mas o jogo vai ser lançado com cinco classes. Alguns detalhes, por exemplo, o Bárbaro tem quatro slots pra armas e, se eu entendi hum. corretamente... Mesmo as armas que ele não tá usando oferecem benefícios de estatísticas pra ele. Hmm, very interesting. Uh, e o Druida, né, o, no, no Diablo 2, ele tinha duas formas. Ele tinha de lobisomem e de ursomem. Uh, um, é, um, um, é, eu não sei como é que é a, é, enfim, a fusão de urso e homem, mas é, vamos, vamos chamar de ursomem. Ele virava um ursão e ele virava um lobo gigante, né? E aí, aparentemente, os ataques estão mais... 
Eu não sei se combo é a palavra correta, mas parece que você consegue ativar os ataques especiais e, por exemplo, a transformação do druida de uma maneira mais natural, encaixando no meio dos ataques que você tá executando o tempo todo. Uhum. Uh, e aparentemente cada classe vai ter um, algum tipo de ult, pelos que eles falaram também. É, eu achei que o gameplay parecia muito dinâmico, assim, no sentido de... É, é, da, da responsividade dos controles e do ritmo do, do, dos ataques um depois do outro, assim. Hum. É óbvio, não, 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 não tem muita coisa pra ver ainda, mas me pareceu muito forte nesse sentido o jogo. É, eu vou, vou comentar do gameplay mais na mais frente, mas dá, dá mais os detalhes aí. É, uma coisa muito chamativa e curiosa, né, é que a esquiva que foi introduzida nas versões de console do Diablo 3, né, a versão de PC de Diablo 3 não tem, vai ser parte de Diablo 4. É, mesmo no PC. Então, podem ser dashes, podem ser saltos. E, uhum. e assim, por exemplo, o Bárbaro tinha uma habilidade de salto já no Diablo 2. Mas é um golpe especial que não é considerado esquiva. Aparentemente a natureza é. dessas, desses movimentos vão ser de mobilidade mesmo, né? Não vai ser só um ataque que você executa em inimigos e coisas do tipo. Essa é uma das razões pela qual eu falei o que eu falei. Eu acho que a presença do, dos dashes e das esquivas, não só como parte do jogo, mas justamente como simplesmente parte da movimentação e não talvez um golpe ou um especial, eu acabei notando assim, estava aparecendo mais do que mais do que eu imaginei que ia aparecer esse tipo de movimento no jogo, entendeu? Mas uhum. eu tô acostumado a ver em Diablo e aí automaticamente causou essa impressão pra entendi, mim. Entendi, entendi. É... E fora isso, eles também confirmaram que o crescimento das habilidades joga fora aquele sistema de runas do Diablo 3... E você agora vai poder botar pontos individualmente de novo em habilidades, que nem é o Diablo 2 mesmo. E vai ganhar, elas vão ganhar novos efeitos quanto mais fortes elas ficam. Eles não falaram, até onde eu vi, se quando você faz nível você também coloca individualmente pontos de atributos. Força, destreza, uh, vitalidade, etc. Ou se é fixo, que nem foi no Diablo 3 isso. Uhum. Pode ser também que não esteja determinado. O jogo tá tão longe de sair ainda também que yeah. pode ser que nada disso esteja yeah. é, fixo ainda. Exato. Uh, mas o mais diferente de tudo é a estrutura do jogo em si, né? Porque Diablo Isso. 1 era você descer as catacumbas que existiam ali na cidade. E no Diablo 2 e 3 o jogo era dividido em atos. Sendo que cada ato era centrado em torno de um hub de uma cidade. E tinham várias regiões pra você explorar que tinham pequenas catacumbas em si. Por exemplo, cavernas, tumbas, etc. Mas eram mais ambientes que você espalhava horizontalmente, né? Você vagava pra longe... E abria waypoints que permitiam que você teleportasse hum, de volta pra uhum. cidade pra comprar poção, pegar novas missões, etc, etc. O que eles disseram que é um mundo aberto, hum. não linear. Ok. Então você vai estar tá livre pra você ir pra onde você quiser desse mundo aberto, como, bom, como mundos abertos são, né? É. Mas óbvio que tem uma trama, ainda tem missões que pedem que você vá pra um lugar é, específico e complete ela... Eles é... comentaram se, por exemplo, regiões do mundo vão ter níveis diferentes... Aparentemente sim, pelo que eu entendi. Então eu acho que vai existir uma espécie de, de bloqueio uma dessa natural, maneira. Né? É, assim. uh, pode ser que você faça coisas que permitam, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que não é que vai te obrigar a ir só pra um lugar, porque senão perde um pouco o propósito é. do mundo ser aberto. Exato. É, mas pode ser também que seja meio uh, equilibrado pro seu nível, tudo que você faça. É difícil. Também é possível. Também é possível. É, tem prós e contras, né? Cada uma das duas ideias. Uhum. Uh, e bom, a trama vai envolver Lilith, que é a filha do Mephisto, né? Um, um dos grandes maus de, desse yeah. mundo, né? Que você derrota no, no Diablo 2. 
outros jogadores vão aparecer nesse mundo compartilhado. Então o jogo é sempre online e tal, qual o 3. Uhum. Uh, você pode criar instâncias na qual só os seus amigos aparecem pra você. Mas vai ter sempre... Parece que as cidades vão ser sempre uh, hubs no qual outros jogadores vão, vão surgir. E também o mundo em si tem eventos similares. Eu acho que a referência... Outros jogos já fizeram isso, eu tenho consciência disso. Mas eu acho que a referência mais fresca na cabeça de todo mundo é Destiny. Exato. É, exato. Você tá passeando e é... Ou oh, apareceu um bichão nesse lugar. E aí todo mundo que tá ali luta junto contra o bichão. O Diablo 4 vai ter chefes dessa maneira que vão ser mais difíceis. Porque demandam necessariamente... Uhum. Da uhum. cooperação, né? Dos jogadores. Então é, isso daí... É como daí... se fosse... Eles chamam de eventos aleatórios no Destiny, eu acho. Evento, alguma coisa assim. Que, tipo, acontece dentro do mundo. Então, realmente... É óbvio, não, como você falou. Não é o, o único jogo que faz. Mas eu acho que é o melhor exemplo pra galera entender o que vai ser isso. E tanto que no Destiny, essa questão do hubs da cidade faz sentido também. Porque você encontra gente pelo mundo. Mas sempre que você vai pra um dos hubs no Destiny, você encontra muito mais gente. Uhum, é, sim. A diferença, claro, é que o Destiny não é um mundo aberto. Então não existe... Um, existe uma trava ali, uma, uma transição entre a área de gameplay, de missões e tal. E a área do hub. E aí no Diablo você simplesmente entraria no hub. Eu suponho, talvez tenha um loadingzinho ali pra carregar a cidade, mas é mais ou menos isso. Eu, então, e eu acho que essas compartimentalizações vão existir de outras maneiras também, porque eles é. falaram que as, os calabouços são compartimentalizados. Uh, é. E nesses calabouços, que aí eu presumo que lá vão ser as missões mais de história, por exemplo, é, vai ter só outros jogadores se você convidar os seus amigos. Se hum. não, não, essa não é uma área... Eles chamam de instanciado, né, nesse tipo de jogo. É, uhum. Lá você não vai estar tá podendo aparecer jogadores aleatórios e tal. O PVP vai voltar, que nunca apareceu em Diablo 3, até onde eu sei. Mas eles falaram que vai ser um PVP diferente, incrementado. Eles especificamente disseram que não vai ser só o um contra um combate gladiatorial. É, okay. Vai ser um, algo mais complexo do que isso. É, eu suponho que vão ter uns modos de time e tudo o que mais. Ou talvez uh, monstros junto, de alguma forma. É. Pode ser, não pode? Talvez, pode ser também. Uh, supostamente o mapa vai ser 10 a 20 vezes maior do que os que a gente viu em Diablo 3 Eu não sei direito quanto isso significa Diablo 3 me pareceu tão pequenininho como um todo Então eu, eu não sei direito o que, que isso significa, sabe? Em termos de detalhes, de coisas que você pode fazer yeah. no mundo eu, Obviamente, eu, 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 muito vai ser gerado proceduralmente ainda, eu imagino, né? Não yeah. deve ser tudo fixo Tipo, eu, eu imagino eu, eu acho que o, o hub world, né? O mundo de fora talvez seja fixo Mas eu yeah. imagino que os calabouços sejam procedurais eu, eu tô pensando que vai ser isso mesmo. Porque é muito do DNA de, de Diablo ter uh, mundos procedurais, né? Eu acho que uhum. vai, vai ser exatamente isso que você falou e... Vou ficar muito surpreso se não for, na verdade. E aí, como ele é gigantão, tem montarias agora. A gente é. viu um pouco isso nos vídeos, né? Eles andando a cavalo e coisas assim. Isso. Parece que cada personagem vai ter uma maneira especial de desmontar. Eles mencionam que a feiticeira isso, dá uma isso. teleportada e ataca. E vão ter uns troféus meio... Pra mim veio o Witcher 3 na cabeça, que você meio que pendura no cavalo e exato, isso dá bônus adicionais. É, e parece que essa questão do desmontar... A, a desmontada vai ser meio que parte do gameplay. Você tem como, digamos assim... Chegar chegando no meio da moda. É, assim. chegar chegando, exatamente. Usando o timing e entendendo a distância, você pode já... Utilizar desmontada como um ataque ou como um reposicionamento no combate. É umas ideias assim. 
Bom, data de lançamento, né? Como a gente mencionou, não tem nada e, ao que tudo indica, vai demorar bastante. É. O fato deles de não terem dado o ano 2020 nem pra esse, nem pro Overwatch, me indica que nenhum dos dois sai em 2020. E, e a Blizzard demora pra lançar coisas, né? E o Luiz Barriga, né? O diretor do jogo, ele falou... Ótimo Nossa, nome. <risos> nós não vamos lançar em breve. Nem é. mesmo o breve da Blizzard. Okay. Curiosamente, o jogo foi anunciado pra Xbox One e Playstation 4, além do PC, obviamente... É verdade. Eu não sei o quanto que eu confio nisso. O Overwatch 2... Eu, Mas eu... Já, tem, já tem pré-venda aberta? Porque se tiver, eles vão ter que lançar. Uh, não vi. Você consegue conferir isso? Consigo. Me parece que não tem pré-venda aberta. É, não. Então, acho que... Porque eu tô imaginando esse jogo no mais breve 2021. Sinceramente, parece 2022, pelo que eles falam. É. Eu, também, eu, eu não acho que vai ser, sair nem um pouco cedo. Eu, eu acredito que... É... Se ele sair pra Playstation 3, 4 e Xbox... Oh, meu Deus do céu. E Xbox One... <risos> Caralho, eu vou ficar até a geração um... passada inteira. <risos> é. Mas você acha é, que eles vão é... lançar pro Wii U também? Ah, eu, ué, claro. <risos> eu, eu ficaria um, um, um pouco surpreso se, se ele realmente saísse nos consoles da geração que nós estamos agora. Porque eu, né, até pelo fato deles de não terem dado aí data pro... Ou não terem dado pré-venda nem nada... Uh, me parece um jogo puramente nova geração. Eu acho que antes da gente saltar pra Overwatch 2, eu queria ouvir assim, o que, que, que você achou? Olha, sendo muito honesto, eu gostei bastante. Eu. Uhum. Eu. Foi, a, foi o ponto auge da BlizzCon como um todo pra mim, assim. Que foi, foi chatinha, né? Eu, foi eu achei... bem fraquinha. E, é... e tudo bem, é normal o BlizzCon ser chato. Eu acho que é uma a cada seis é boa, sei lá. É, é. É quando anunciou Overwatch e sei lá, o que mais? <risos> acho uh... que acabou. <risos> e sei é. lá, quando eles mostraram mais de, de StarCraft 2 lá em 2010, sei lá. Pode ser. Uh, <risos> é, assim, eu gostei do que eu vi. Eu, uhum. eu, eu olhei, eu vi o gameplay, eu vi as, essas mecânicas aí um pouco mais dinâmicas que eu, eu comentei. Eu, eu notei também a questão gráfica que parece bem, bem boa. Não é nada assim de outro planeta Terra, mas o jogo tava bem, bem legal pelo que eu vi. Eu saí pensando assim, putz, isso me parece o que Diablo tem que ser hoje em dia. Hum. É assim, óbvio, eu quero ainda ver como vão ser os sistemas de gameplay e não sei o que mais. Mas eu olhei e falei, olha, eu, to eu topo, assim, agora não, mas daqui a uns, um ano e meio, eu topo jogar isso daqui não agora. Não que você tem escolha, né? <risos> não, que eu escolha, pois é. é. Uh, eu sei lá, eu, 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 eu achei que eles fizeram o que tinha que ser feito com essa franquia. Uhum. Se é pra fazer o, um Diablo legal agora, ou um Diablo assim de console, de PC, sem ser obviamente o, o Diablo Immortal, eu acho que eles estão nesse caminho bem. Uhum. Uh, o design dos, dos monstros, as cenas que tem lá de combate mais é, pesadas no, nos trailers e nas, nas gameplays, me pareceram bem bacanas. Então assim, Diablo não é minha franquia favorita nem nada, mas eu olhei e falei, ó... Eu tô... Eu tô pronto pra, pra jogar, assim. Eu tô pronto pra jogar isso. Eu topo, assim. Acho que tá num caminho legal. Não é um anúncio, assim, que... Sei lá, me faz subir pelas paredes, mas... Uhum. Foi, foi... E eu não tô dizendo, assim, que... Ah, ele foi bom comparado ao resto da BlizzCon, não. Eu achei um, um bom anúncio, um jogo que parece legal e pronto. É, meu, meu ponto é literalmente esse. Então... Uh, sair positivo, não tenho aqui não vou escrever pra ninguém sobre como já está na hora de se empolgar pro Diablo 4 é, mas, mas, pô, parece legal entendi, eu saí dessa BlizzCon em parte meio com a sensação de, nossa, tal, talvez eu não goste mais da Blizzard, porque é, não desgostar eu percebi como eu não senti absolutamente nada vendo o anúncio desse jogo e vendo o gameplay dele uh -huh. se qualquer coisa eu olhei e falei pensando 
Acho que eu vou instalar Path of Exile, talvez seja. <risos> é, pode ser também, porque assim, o Diablo 2 e o Diablo 1 estão entre meus jogos favoritos das coisas que eu mais joguei na vida. Uhum. Pode ser pelo fato de eu ter achado o Diablo 3 muito ruim, que eu tô tendo dificuldade de me animar com o 4, mas em parte foi meio... É, né? É, é mais Diablo. E eu não sei se eu me importo mais com isso a essa altura. As, as mudanças... Entendo. Eu não sei, elas parecem mais incrementos do que revoluções. Ao mesmo tempo, eu questiono se tem muito que possa ser revolucionado nesse gênero. É, é pois é. Bom ponto. Eu não, eu não sei se tem coisas tão diferentes. Tipo, talvez o mundo aberto seja alguma coisa uh, que, que mude ele um pouco. Eu, é, eu não sei. Eu mas... confesso que eu não sei. Sabe, essa parte aí eu, eu olhei... É, a gente vai ter que ver como vai ser. Mas eu não, me, não acho que esse é um gênero ou um tipo de jogo que precisava do mundo aberto. Porque entre isso e o Overwatch 2 do Count of Law Mais foi meio... Ah, é. Eu acho que talvez eu não ligue pra Blizzard mais. É, e, eu, e eu, na verdade, assim, minha esperança é que parte dos anúncios da BlizzCon fossem aquelas outras coisas que a gente ouviu sobre, de que eles têm um jogo de realidade é, aumentada meio a lá Pokémon GO que eles estão fazendo internamente, da, das, das tentativas de fazer coisas mais diferentes. Eu tava um pouco esperançoso de que a gente fosse ouvir alguma coisa nessa direção. Não, é, e não. não, a gente só ouviu sobre continuações e a gente vai falar sobre o Overwatch 2 que... Eu acho que continuação nem é a palavra correta pra se usar sobre é, esse jogo. Eu não ah, sei nem eu, como chamá-lo também. Eu não, eu não tô mencionando aqui o World of Warcraft e o Hearthstone, que tiveram novidades anunciadas, porque eu tô completamente fora do ecossistema desses jogos. É. Então eu, eu não nem sei, sei... Eu não sei comentar nada. Ex exato. Eu, qualquer comentário, eu, eu, eu não tenho a menor ideia do que, que significa pras comunidades desses jogos. Então, pois é, pois é. é. Mas eu acho que Diablo 4 é meio, é meio isso. Eu, eu já aceitei o fato de que eu não ligo muito pra Blizzard de algum tempo. Entendi, então, entendi. Então talvez isso até me ajude a curtir o diálogo, <risos> porque... Sei lá, mas assim... Até o Overwatch, que foi o lançamento deles que eu mais gostei em muito tempo... Não fui daqueles que passou o resto do ano jogando Overwatch. Eu joguei ali na época do lançamento. Quando eu olhei e falei assim... Já joguei o suficiente de Overwatch. Eu parei de jogar Overwatch. E não voltei mais. Uh, assisti alguns dos curtas, porque eu sempre acho legal. Uhum. E essa, essa BlizzCon, inclusive, reforçou pra mim o fato de que... A melhor coisa a que a gente faz, faz pra mim são os curtas. Né? Incrível, assim, até eu faço questão de assistir até os dos jogos que eu não me interesso muito, como World of Warcraft. É, eu assisti o Curta Novo. O do Diablo é incrível, o do Diablo é incrível. E o do Overwatch, assim, olha, eu joguei muito menos Overwatch que outras pessoas. Eu gosto dos personagens, mas eu não lembro o nome de todos eles. Uh, <risos> quer dizer, o nome acho que eu lembro, mas eu assisti aquele Curta do, do Overwatch 2, o anúncio, e eu achei, assim, emocionante e lindo e legal e divertido. E eu falei, putz. É, eu, eu queria que o jogo fosse... Tivesse esse sentimento. Uhum, uhum. Eu queria que isso aqui fosse passado no jogo. E a gente vai falar agora, mas eu acho improvável que isso aconteça em Overwatch 2 também. <risos> mas é, o que que... Aí eles... É, foi, foi o encerramento do, do negócio, né? Da, da, da cerimônia de abertura. Foi o anúncio de Overwatch 2. Jeff é. Kaplan subiu no palco. Respeita, Jeffrey Kaplan agora. Ah, é? Ele ah, tá ali... usando o Jeffrey nas entrevistas. Não sei se vai continuar, mas enfim... Entendi. Ficou, deu uma, uma cutucada na direção dos jornalistas que escreveram as... Uh, que deram os furos né, das coisas de, de Overwatch é. 2. Apesar que vazou de todos os cantos possíveis. É. Mas vamos lá. O que, quais são as principais novidades? As principais novidades são, como os rumores indicavam, conteúdos PVE, né? Que são Isso. missões da história e missões de heróis. Além de uma nova modalidade PVP, que é o modo Push. 
É, missões de heróis não estavam jogáveis na BlizzCon. Elas foram descritas como rejogáveis, meio que nos moldes do modo Adventure do Diablo 3. Você escolhe um dos heróis, eles vão subir de níveis. No nível 1, 10 e 20 você escolhe um talento. Então, por exemplo, no nível 1 a 3 você pode selecionar entre o Adaptive Reload, em que as pistolas dela são recarregadas quando ela usa uma habilidade, ou o Chain Reaction, que a bomba dela se explode no inimigo, causa explosões em todos os inimigos que estão ali por perto, eles são machucados também. Hum... Okay. E os heróis por si só ficam mais fortes quando eles estão subindo de níveis, né? Eles ganham mais vida, ganham mais dano, etc, etc. Eles reforçaram o que a gente esperava, que é essa progressão de personagens não vai entrar no modo competitivo de maneira nenhuma. É só okay. nesse PVE, porque senão você tem que... Bom, você muda basicamente todo o balanço e equilíbrio né, do, do PVP. É, missões de história, por sua vez... Elas têm um set específico de personagens que podem ser usados naquele cenário. Então, na, que estava disponível na BlizzCon, que era o Rio de Janeiro, os que eram disponíveis eram o Lúcio, May, a Tracer e o Reinhard, que então do, tipo, tem, tem a ver com a história que está sendo contada né, naquela fase. Uhum. E vão ter power-ups para serem coletados ali naquele ambiente, e coisas como torretas, granadas e escudo. A ideia inicial, pelo que eles falaram num dos painéis. É que essas missões de história não teriam a progressão de personagem que você encontra nas missões de heróis. Ok. Mas eles colocaram isso na demo da BlizzCon pra demonstrar a progressão de personagem. E aparentemente os desenvolvedores gostaram. Então parece que agora as missões de história vão ter a progressão de personagens também. Entendi. É... Chupa, entendi. Assim, eu não sei, pode ser que eu esteja sendo um pouco cético, eu preciso ver por conta própria. Não me pareceu tão diferente das coisas sazonais que a gente já teve no Overwatch não, como um não todo. Pareceu. É, um pouco não mais pareceu. história, obviamente, você não tem muita história naqueles modos, né? Mas eu acho que eu esperava algo mais Mas complexo. Mas assim, é, então, mesmo assim, eu não, não tenho, óbvio, a gente viu, sei lá, uma, duas missões, pouca coisa, não sei. Não, foi muito pouco do, das missões de história. Mas me pareceu que elas vão ser bem leve de história em si. Sabe? Uhum. Que a história é só desculpa que é dada pra aqueles heróis se reunirem naquele lugar e completar o objetivo. Não tem... Não me pareceu ter muita narrativa, se é que é essa palavra. Eu acho que é, é que nem... É que me parece bem comparável a Left 4 Dead. É. Em que, ah, do tipo, você tem os diálogos entre os personagens. Eu imagino que eles vão atochar as fases de easter eggs, de referências. Aliás, o Rio de Janeiro, né? Tem uma vila do Chaves, aparentemente. É, pois é. é... Ok. E aí eu acho que é meio que assim, você entende que essa fase, sei lá, é o combate contra os, os bichos que aconteceu nesse daqui. Então, a fase em si é a narrativa, mas sem entrar em muitos pormenores, mas você Isso. entende quem estava lutando ali em qual momento? É, mas ao mesmo tempo, assim... É, eu não sei, eu... eu me parece que a missão de história é... Sei lá, o foco pesado é no gameplay cooperativo, não hum. necessariamente na história. E assim, não que... Eu não tô passando aqui o julgamento final. Eu ainda quero jogar o jogo, eu quero ver como é que vai ser quando eu estiver em movimento. Eu acho que a Blizzard é capaz de contar boas histórias. O time de Overwatch é capaz de contar boas histórias. É, o, o time de Overwatch, pelo menos nos curtas, tá? Eles conseguem fazer boas histórias. Mas é aquela coisa... Eu, eu vi eu falei... Não, 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 não parece... Assim, a primeira impressão é de que é muito... É muito pouco, é muito vazio. Tudo parecia muito... Muito assim... Básico do básico que eles fizeram, Sei. sabe? É, bom, tanto que eu acho que isso entra no fato de que não parece que eles anunciaram uma continuação, apesar de eles é... baterem nessa tecla, né? E o pior foi o, o, o Kaplan, quando ele anunciou o jogo, falando assim, nós vamos 
reinventar a ideia de uma sequência, uma coisa assim. <risos> é, eu falei, meu amigo, você tá reinventando mesmo. Sendo que eles estão vindo da, da empresa que, que no passado sempre lançava expansões para seus jogos. Mas... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei o que, que tá, qual foi a ideia de reinventar. Só esse, terminando de enumerar né, as novidades, o modo push é uma espécie de cabo de guerra em que os, os times lutam para controlar um robô que tá empurrando uma... Tipo um tabletão, uma pedrona, assim. É. Uh, é. E aí quem empurrar pro lado oposto vence. Uh, os previews foram bem positivos dessa modalidade. Disseram que é bem ágil e divertido. E eles confirmaram uma nova heroína pra Overwatch 2, que é a Sojourn. Mas Isso. nada foi dito sobre ela. E aí eles disseram que a Echo... É uma heroína do universo, mas aparentemente ela não vai ser uma heroína controlável. Hum. E, e só que eles disseram que ela tem habilidades próprias. Então, eu não, eu não tô imaginando assim que às vezes é uma espécie de coisas que você pode ativar no modo PVE, que ela faz tipo um scan da área, alguma coisa assim. Pode ser, pode é, ser. E aí você tem habilidades específicas relacionadas a isso, mas não parece que ela vai ser uma heroína controlável. Dito isso, eles disseram que eles têm já um novo herói ou heroína em desenvolvimento que ainda vai ser lançado pro Overwatch 1, consequentemente antes da Sojourn. Certo. Ah, e aí entra a questão de por que que a gente fala que não parece uma continuação, que é... Vamos lá, é. Todos os novos mapas, todos os novos personagens e o modo push vão estar disponíveis pro Overwatch 1. Então, okay. se você não tem nenhum interesse no PvE e só tem interesse no PvP, não tem nenhum motivo pra você comprar Overwatch 2. Nenhum, nenhum. Overwatch 2 vai ser o mesmo multiplayer, o mesmo, o mesmo que exige o Overwatch 1... É o mesmo até ambiente, eles até disseram. É. Eles Exatamente, ambientes compartilhados e, inclusive, ao ponto de que você vai jogar com pessoas que estão com Overwatch 2 uhum. e você no Overwatch 1. Eu não sei se isso significa, vamos supor, Playstation 4, PC, Xbox One, é, com Playstation 5, Xbox, uh, whatever, ou se vai existir uma divisão entre as gerações, eu acho que não. Ele não tem crossplay, uh, né, atualmente ainda, então... Pois é, vai ser interessante ver como eles vão abordar isso. Mas a uhum. promessa é de que o ambiente vai ser compartilhado entre Overwatch 1 e 2. E, óbvio, Overwatch 2 deve ter algumas mudanças mínimas gráficas aí, de textura no mínimo Mas eu tal. acho que o 1 vai receber todas essas mudanças também. É, de skin tudo bem. Mas eu digo assim, talvez tenha, sei lá, a iluminação no 2 é um pouco melhor, não sei. Então, uh, eu acho que não. Eu acho eu que, tipo... Acho, as eu, tô, atualiza... eu tô sendo muito bonzinho aqui, pessoal. Porque, porque eles anunciaram umas atualizações é, gráficas, né? O, é. Que bem leves, alguns detalhes muito, a mais. Muito. Mas é uma mudancinha gráfica. Mas o jogo tá anunciado também pra Playstation 4, Xbox One e também Switch. Pois então, é, então não dá pra ser muito pesado. E... É, eu, eu acho que tipo, a mudança gráfica vai afetar todo mundo. Nada disso vai ser exclusivo ao 2. Até porque se você muda, vamos pôr o, a, a capacidade gráfica, você tá mudando outras coisas que podem afetar um pouco o competitivo uhum. como um todo. E então... o, as, as roupas do personagem, obviamente, é muito fácil de fazer isso, é, como skin. E olha, a real, a da real é o seguinte. Overwatch 2 é Overwatch 1 mais os modos PVS. Não tem nada mais que isso. Por que que eu acho que eles ficaram meio assim, sambando pra explicar? Que é, se você tem o um 1, só parece ser uma expansão. O que é totalmente ok, expansões. Vai adicionar novas modalidades, se você tem interesse no modo PvE, beleza. O que eu acho que diferencia é que se você não tem o um 1 e comprar o 2, você vai ter acesso a tudo. 
A o tudo que... um. A tudo do 1. Um. O que... A, a é tudo como se tudo. O, dois, a, é... a, o dois fosse o, a edição completa do 1 um, e, e as coisas do 2. E o que normalmente quando você comprava uma expansão... Bom, você não tem nada... Você não podia fazer nada com ela. Você precisa do jogo base. E o Overwatch 2 é o jogo base mais o um novo conteúdo. Eu acho que é por isso que eles ficaram sambando em torno de falar. Mas uh -huh. nada não soa como uma continuação. Não, não, pelo menos da maneira tradicional não. como a gente tá acostumado não. a pensar em continuações. Não soa, nem um pouco. Tanto que... Se eles cobrarem 60 dólares pra quem tem o 1, me soa um tanto absurdo. É, pois eu, é. Eu, eles não falaram nada sobre nada o preço, preço. Nada, mas me parece nada. ser o tipo de coisa assim, se você tem o 1, é, custa 30 dólares pra você fazer o upgrade pro 2. Porque não eu soa como um jogo seja completo. Isso. Eu espero que seja isso. Mas, é, olha, deixa eu te perguntar até assim, com muita honestidade... Pra quem é esse jogo? Ah, eu acho que é pra todo mundo que ainda joga corriqueiramente Overwatch 1 e quer mais conteúdo. Porque as pessoas, eu acho que elas gostam dos eventos sazonais no geral. É, mas, por exemplo, ao ponto de pagar 30 dólares, eu não sei. Uh. Eu não sei. Sabe o que é? É que pra mim foi muito pouco. Tudo bem, talvez daqui a uma BlizzCon, hum. e aí eles mostram melhor esses modos, eles mostram como, como legal pode ser uma missão... Aí eu mudo de opinião. Uhum. Mas como uma primeira impressão me pareceu assim... Bicho, isso aqui não vale o que eles vão cobrar. Eu, e, e assim, a gente, a gente ainda tá sendo bonzinho de, de presumir que eles vão oferecer esses 30 dólares só pra quem já tem um. Uhum. Uh, porque assim, ele vai ser lançado como um jogo de preço cheio, pode ter certeza. Ah, é. ele sozinho sim. Exato. E o pessoal que ficou pensando, ah, pode ser que ele não seja um, um, um jogo de, preso, de preço cheio, vai ser... A questão é como é que vai ser a relação pra quem já tem um. Mas assim, eu acho que tanto o Diablo quanto esse jogo foram anunciados agora por conta da resposta ao último BlizzCon. Inclusive isso me faz pensar, se aquela BlizzCon não tivesse sido mal recebida, o que, é que eles iam mostrar nessa BlizzCon? Só expansões dos outros jogos e pronto? É bem possível. Uh, e mais Diablo e Morto? Eu acho, talvez. Mas chegou num momento assim que eu olhei e falei, eu acho que esses jogos... Tanto o Diablo, já comentou, mas o Overwatch é a mesma coisa. Ele não vai sair em 2020. Ele vai sair ou em 2020 ou mais pra frente. E parece que tá cedo ainda. E é cedo ao ponto de que mostrar o jogo só faz ele parecer pequeno. Porque não tem muito o que mostrar, eu acho, ainda. Eu fiquei espantado deles não terem a data de lançamento. Eu, eu realmente achei que era assim, ah, não, vai estar tá disponível no ano que vem. Porque realmente pareceu tão... Pouco, sabe? Que eu, não, é, okay, acho que eles vão mostrar eu, eu chutaria esse daí, assim, começo de 2021. Uhum. Tanto eu que eles disseram que as atualizações do Overwatch 1 deram uma desacelerada bem forte Porque a equipe de desenvolvimento tá focada no 2 Ao mesmo tempo eles disseram que na verdade a equipe de desenvolvimento de Overwatch É uma equipe relativamente pequena Então isso também afeta a velocidade do desenvolvimento, é, é. claro é, Só um, algo que a gente não, não mencionou É como você falou, né todos os cosméticos adquiridos previamente vão estar tá disponíveis Então todas as roupinhas que você ganhou isso. vão estar tá no 2 Até porque, bom, é o mesmo jogo né no PvP e a, ao que tudo indica, me parece que eles vão eliminar as loot boxes. Hum. Eles não que bateram o um martelo, eles não disseram com certeza, mas eles falaram algo na direção de... Ah, mas a gente tá ouvindo como tá a indústria, como tá o mercado. E o Jeff Kaplan, no passado, já elogiou muito o modelo de Battle Pass. Uhum. E só meio que reforçando que... É difícil implementar no meio, sabe, com, com o avião voando já... É, exato. Então, 
Eu acho que com o Overwatch 2 sendo uma espécie de desligar a chave e religar de novo, eu consigo ver as loot boxes sendo eliminadas e um sistema de Battle Pass sendo implementado ao jogo. Exato, eu acho que é, é uma boa aposta essa daí. E bom, eu falei né que foi anunciado pra Playstation 4, Xbox One e Switch, obviamente pra, pra PC também. É, uh... esse, esse a gente já acredita mais na, no lançamento dele no PS4 Xbox One, acho até por conta da presença da versão do Switch aí. É, e, e porque, eles, porque, porque eles não vão querer perder a base de usuários e como vai ser compartilhado né, o, o PVP, esse daí eu consigo acreditar bem mais que vai estar na, é. na... Até lembrando, por exemplo, Diablo 3 saiu primaria, primeiramente para Playstation 3 e Xbox 360, ganhando posteriormente uma versão de Playstation 4 e Xbox One, né? E depois Switch também. Então, esse daí eu consigo... Até porque a Blizzard, uh, em, em alguns dos jogos dela, ela tem a filosofia de roda em qualquer coisa, né? É. Yeah. A World of Warcraft, é, mesmo no seu lançamento, é, era, era isso. Uh, o Overwatch 2 não é um jogo particularmente pesado, apesar que no Switch ele tá sofrendo um bocado pra rodar. Então, então eu consigo acreditar ele saindo na, nos, nos consoles. Até porque ele tem que, né? Porque se quem tá no PVP vai poder jogar com o PVP... Uh, de quem comprou dois, quem tem o jogo atual tem que continuar tendo acesso a isso. Isso, isso tem que continuar então, presente dentro do mesmo ambiente. Uhum, então ele, ele tem que, com certeza, uh, tem, tem que funcionar nos consoles atuais. Pode ser que às vezes ele funciona com uma taxa de quadro um pouco inferior, alguma coisa assim, mas eu acho que ele vai funcionar. Uh, bom, e aí como a gente falou, eles anunciaram uma nova expansão de World of Warcraft, chamada Shadowlands, sai em 2020... A história envolve a Silvanas destruindo o elmo do atual Lich King e isso abre um portal pro submundo e esse submundo é importante porque tá na lore há muito tempo e é daí que os Death Knights tiram o poder deles e ela quer matar todo mundo. Uh, eu não tenho a menor ideia. Eu vi algumas pessoas que gostam de, de WoW dizendo que é fanservice até dizer chega. Mas eu, mas eu sinto que é meio nesse ponto que o WoW tá, a última... Eu, eu, eu diria isso mesmo, eu não sei o que, o que mais fazer fora isso daí. Uhum. A, a última expansão, ela, ela foi basicamente retomando de novo né, a briga de, de Horda versus Aliança, apesar de que eu senti que, eu, sei lá, todo mundo que eu conversei que joga o WoW odiou a última expansão, então uhum. não, não sei como as pessoas se sentem. Eu acho que é isso de anúncios da BlizzCon? É, teve umas novidades do Diablo Immortal lá na... Na, mas, um mas painel só via, dele É, então um painel e via release, né Eles não, não Isso, tava na cerimônia de abertura Não nada no palco <risos> O jogo tá sumido Até porque, vamos ser honestos Essa BlizzCon foi uma resposta à BlizzCon anterior Muita gente até pensou que Esses anúncios foram colocados aí por conta das tretas de Hong Kong e tal, mas o Jason Schreier, por exemplo, reportou isso daí lá em junho desse ano, que ia ter essas coisas, então... É, e eles não teriam como fazer uma versão jogável de Diablo não, 4. Não. Tipo, isso é uma resposta à BlizzCon do ano passado, é. não a Hong Kong. A questão é que Hong Kong só piorou a imagem da uhum. Blizzard, ainda mais. É. É, ah, e também tiveram novidades de Hearthstone, né, como a gente falou. Isso, é, é, é. O, coisas como Heroes of the Storm também teve uma novidadezinha, mas já foi relegado a meio que ao, aos jogos clássicos da Blizzard, né? Oh, <risos> Já é uma coisa meio... Foi não... rebaixado pra série B. Totalmente. E aí, bom, a situação de Hearthstone e Hong Kong, né? Vamos lá. Na abertura do evento, o Jay Allen Brack, né, o CEO da, da Blizzard, abordou o assunto dizendo A Blizzard teve a oportunidade de unir o mundo em um difícil momento dos esportes em Hearthstone um mês atrás, mas não fizemos hum. isso. Nós fomos rápidos demais nas decisões que tomamos e, para piorar, fomos lentos demais em conversar com todos vocês. 
Quando penso sobre o que mais estou infeliz, chego em duas coisas. A primeira, nós não ficamos a par dos padrões que determinamos a nós mesmos. E, segundo, falhamos em nosso propósito. Por isso, eu aceito a responsabilidade e eu sinto muito. Nós seremos melhores a partir de agora, mas nossas ações vão importar muito mais do que quaisquer palavras. É, eu, que, eu, eu lembro dessa frase aí, lembro dessa frase. Enquanto vocês andam pela BlizzCon neste fim de semana, eu espero que esteja claro quão comprometidos nós estamos com os direitos de todos se expressarem de todas as formas em todos os lugares. Eu vi e ouvi alguns de vocês se expressarem na manhã de hoje. Como, como esperado, né, houve um protesto do lado de fora da BlizzCon. Não foi particularmente grande. A estimativa não. que eu vi foi entre 30 e 50 pessoas. Teve pessoas distribuindo as camisetas da, da May, né, com Free Hong Kong, né, Liberta em Hong Kong. É, teve gente de cosplay de Ursinho Poo. Uhum. <risos> é, e teve algumas pessoas no, no, nas perguntas e respostas pegando o microfone e falando Liberta em Hong Kong, né, Revolução dos Nossos Tempos. Eu achei que, dada a situação, a, o, as pessoas no painel e o apresentador lidaram bem, foi só meio, ah, ok, obrigado e, e, pá, e desarmou ali as pessoas falando isso, eu achei que eles lidaram bem com a situação, uhum. é, em parte também, é, se eu não tô enganado, é em Anaheim que rola, né, ou em, Anaheim, é, é. É em, ou em Vine. Não, é em Anaheim a Anaheim é meio que um cu uh, do mundo é, uhum. tem, tem, tipo eu, eu passei por lá uma vez, tem a Disney World, é a Disney, Disney? É, a, tem, é a Disney, é a Disney Land or World, não eu sei. Acho que é, eu acho que é Land. Mas enfim, é, é a Disney de lá e o centro de convenções onde tem o BlizzCon e uh -huh. mais nada. E, e IHOPs a cada esquina, assim. É, é, foi, um hotéis, lugares, é. É, foi um dos lugares mais tristes que eu já visitei na vida. Então assim, é meio que... Dá pra entender porque não tinham tantas pessoas que foram lá explicitamente pra protestar. Ainda assim, eu achava que, que haveria muito mais coisa. Eu achava eu que os protestos causariam mais barulho. Uh, eu achava que haveria mais repercussão. E não, foi bem pequeno, eu achei. Bem abafado, eu achei. E isso junto do fato de que... Eu achei o comentário do J. Allen Brack uma bosta. Uh, eu não sei botar de outra maneira. Eu achei eu que também. foi a maneira de abordar sem falar nada. Ele não citou Hong Kong especificamente, ele não citou Blitzchung especificamente. E em outros momentos a, a empresa reiterou que, ou oh, não, nesses streams não se fala nada que não seja sobre os jogos. Uh, vamos lá, eu acho que de fato eles aparentemente não impediram ninguém de se expressar a favor da libertação de... da independência de Hong Kong e tudo mais, é verdade. Mas essa frase dele de nossas ações importam mais nossas palavras... Cara, o que é que vocês fizeram além de falar nesse evento? Porque não removeram o banimento do Blitz Chang, não fizeram nenhuma atitude assim uh, mais concreta e clara a favor desse de, de permitir que esse tipo de protesto ou de declaração seja feita no futuro. Uh, e foi isso. Foi isso, não, 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 nem deram assim, planos concretos para que no futuro isso seja lidado de maneira diferente. Uh, me parece que para uma empresa que prometeu, aliás, prometeu não, que afirmou que as suas ações vão importar mais suas palavras, a Blizzard não fez absolutamente nada. Então, o, a, a declaração dele, fraquíssima, e eu acho que o, a posição da Blizzard como um todo... Não mudou nada e pareceu simplesmente a mesma coisa. É, eles até reafirmaram que eles não vão tirar a punição do Blitzchung nem dos casters, né? Dizendo que não, eles não fizeram um bom trabalho de manter o stream sobre jogos e tudo mais. E, e em parte eu, eu também entendo de... É, dá pra você falar qualquer coisa da boca pra fora, são ações que vão falar mais alto. Mas ao mesmo tempo, 
Será que vão haver situações em que eles vão ter que colocar isso à prova? Que jogador eu, profissional é... vai arriscar tomar um banimento de seis meses se expressando de qualquer forma nessa Inteiramente direção? Inteiramente possível que não. Eu acho que, na verdade, eles estão numa posição muito mais segura pra falar isso agora. É muito mais difícil que aconteça esse tipo de coisa novamente, porque já ficou claro, assim, o que eles estão dispostos a fazer. E aí, eu sinto que provavelmente meio que... É por aqui que fica esse assunto? Entendi. Eu, eu não acho que. Eu não acho que a gente vai ver muito além disso, na verdade. Não, não. Eu, eu, pa parecia que a BlizzCon ia ser o. ia ser o, o ponto alto disso, mas acabou sendo o, o ponto final, talvez, por um tempo. Mas assim, aconteceu uma coisa bem legal na, na BlizzCon em si. Que foi o fato de que a VK1, eu não sei, tem três O's no, no, nome, né, no, no nome que ela utiliza, se tornou a primeira mulher a vencer um campeonato da BlizzCon. Olha é, aí. Eu vou pronunciar com certeza totalmente errado, mas é Xiaomeng, VK1 é né, o nome que ela usa, mas é Xiaomeng Li. Foi a primeira mulher a vencer um Grand Master de Hearthstone, assim como a primeira mulher a vencer uma Grand Finals na BlizzCon. Ela okay. venceu o americano Brian Eason, que usa o nome de Bloody Face, por 3 a 0 na final do Grandmaster de Hearthstone e levou um prêmio de 200 mil dólares. Hum. Nada mal. É, no discurso de vitória, ali disse o seguinte. Há dois anos, eu me lembro que quando eu estava competindo em um grande torneio, eu estava esperando na fila para me registrar, e um cara me dizia que eu não deveria estar ali, que aquilo ali não era para mim. Hoje, eu tô aqui com o apoio de todos os fãs. Eu quero dizer para todas as garotas que se vocês sonham com esportes, com competição, com glória... se vocês Glória! Quiserem, se vocês quiserem fazer isso e acreditam em si mesmas, vocês devem esquecer seu gênero e ir atrás disso. Glória! É isso aí. Então, legal, assim, esse evento ah, que, foi, que tenha foi, sido marcado é, dessa maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um momento bem bacana de ver. Muita gente comentou sobre, assim, isso ainda não significa uma mudança na cultura nem nada, que é verdade, mas eu também acho que não precisa deixar de celebrar esse acontecimento, não. Uhum. E eu acho que esses são os pontos principais da, da BlizzCon como um todo? Eu acredito que sim. Eu achei que... Eu, eu, eu acho que a nossa vibe realmente é de que nós esperávamos... Talvez que algo mais acontecesse, ou no sentido do... Em, em ah, todos os sentidos, né? Sentido... Em, em sentido é, de protesto, é. em sentido de anúncios, em sentido de... de é... Até porque essa é a primeira BlizzCon desde muitas mudanças na Activision como um todo, e da gente ouvir mais sobre mudança no direcionamento de desenvolvimento da Blizzard em si, e aí foi meio... Não, acho que foi bem assim... Olha... Eu repito, sabe quem, é que tá, sabe quem é que tá muito feliz agora? O Mike Moharm, que tá lá de férias na Bahia, <risos> olhando pra isso tudo e falando, eu não preciso fazer mais nada. Olha, não, quem tá muito feliz é o Bob Cotia, que eu tava, lendo ah, sobre, é. eu tava lendo sobre isso hoje, em que ele fez um lance uh, de venda de ações, porque vai rolar um buyback da empresa, e eu não sei explicar exatamente, porque eu não entendo de finanças nesse nível, mas é meio que uma, é uma regra que... Parece ser insider trading, mas não conta como insider trading porque não, essa lei específica não rola. E aí só nisso ele conseguiu ganhar 200 milhões de dólares é, uhum, sem opa. perder nada no processo. Então é, ele deve estar tá feliz também. Oh, deve estar. Tá. Olha, já que você comentou de finanças, enquanto a gente estava gravando... Saíram algumas Deixa, coisas interessantes tô, aqui. Estou sentindo, você vai me falar alguma coisa sobre The Outer Worlds... Não só isso, mas da Take-Two. Hum, é, Diga-me. 
a Take Two teve a conferência dela do trimestre e aí algumas informações foram divulgadas. Essa do Outer Worlds aí que você comentou, exatamente, eles anunciaram que o jogo foi um sucesso crítico e de, de comercial e as vendas superaram as expectativas e a versão do Switch vai sair até março de 2020. Uh, mas além disso, eles também falaram o seguinte. Borderlands 3 alcançou 7 milhões de unidades vendidas para varejo. NBA 2K20 parece que está crescendo mais rápido que o NBA 2K19 e tem 6 milhões de unidades para varejo. GTA V e GTA Online tiveram é, o seu melhor trimestre, eu suponho Caraca. aqui em... em eu, eu tô supondo aqui em, 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 em termos de microtransação e é, de... Ele teve a abertura do cassino, né? Eu acho que isso é. ajudou muito. O cassino que tava lá desde o, desde o lançamento, né? É. Ah, e alcançou o total agora de 115 milhões de unidades vendidas. No último semestre, GTA V vendeu 5 milhões de unidades, então... É, bastante coisa. E o, o Red Dead 2 alcançou 26.5 milhões de unidades vendidas para varejo. Uh, em outras palavras, a, a Take-Two uh, tá, vai bem. Vai bem. Inclusive, eles comentaram uh, que eles uh, querem... Estão confiantes de que essa, essa, esses bons resultados vão continuar. E disseram que o, o catálogo de jogos em desenvolvimento da Take-Two no momento... É o melhor da, da história da empresa. Isso inclui várias, várias das principais franquias dela. Eu vou chutar aqui que o principal fator por trás disso tudo é o GTA 6... Que deve estar sendo preparado aí para os primeiros 2, 3 anos da próxima geração. E enfim, é, essas são as informações. Vamos falar um pouquinho, então, de dança das cadeiras? Vamos lá, olha só, em quem? Onde mais? Onde mais? Na Sony, né? Onde mais? Na Sony. Começar é. por uma menor, que é o Dio Corsi afirmou que ele deixou a Sony. Ele era Mais o cap... um dos, dos, dos... Dos nomes dos que a gente old... reconhecia, né? É, de... os OGs, eu diria. É, os caras mas... que... Ele tava eu lá não, desde quando... 2013, né? Não é tão é, então, dia assim, não, mas... Não, quando, ok, o G da, da era PS4. São os caras que a gente relacionava a Sony ao PlayStation 4. São os rostos que acho que todo mundo que acompanha a, a, apresentações e tal reconhecia, né? Uh, e de o verdade, Corsi já... é o que sempre usava a camisa de hockey. De é hockey, ele. exatamente. E é o cara que manteve o Vita vivo. Mas né? boy! Uh, <risos> é, ele, tá, ele era o chefe de Second Party Global... E ele disse que vai tirar um tempo pra descansar, mas que não tá deixando a indústria de games. Ele tava na Sony okay. desde 2013, como eu falei. E como eu mencionei, ele era uma figura muito atrelada ao, ao Playstation Isso. Vita, né? Era o cara que sempre é. tava anunciando que vai sair pra Vita também. É, mesmo de, anos depois de todo mundo já falar, ah, tá morto esse portátil. Tava lá ali anunciando coisas é, pra ele. E ele, <risos> ele, sempre, do... ele sempre ia pro palco com o Vita no bolso e puxava o Vita... Envira, exatamente. Tá de Quem uh, segue fóruns como uh, Resetra e tal, esse GIF é muito utilizado em locais é. assim. E ele, junto com o Adam Boys, foi o responsável pela hashtag Building the List, né? Que isso, isso. as pessoas mandavam tweets com essa hashtag em que eles meio que viam o ânimo do público em torno de nomes de jogos que queriam é. pro Vita e de maneira geral pro PlayStation. Tem muitas isso. pessoas que atribuem a hashtag Building the List. O fato de haver Shinmu 3 agora. 
Porque, pra quem não lembra, o Adam Boyce foi uma pessoa que organizou junto do, do Yu Suzuki uh, todo o lance de, dele aparecer lá na conferência da Sony, isso, dele isso. fazer o, o Kickstarter, etc. Também o Joe Corsi é muito atrelado ao fato de Windjammers estar de volta no mundo e não só na França, né? Porque na França sempre foi popular o Windjammers, mas tipo, de, de ter sido relançado, né? remasterizado e de agora a gente ganhar uma continuação. Então eram umas pessoas bastante com a, a bandeira na mão, assim, lutando por esses jogos que parece que a Sony tinha deixado pra trás uh, alguns anos depois do lançamento do PlayStation 4. Na verdade, a próxima notícia até vai relacionar a isso, né? Porque no começo do PlayStation uhum. 4 a gente via ela muito ligada a indies e lançamentos muito. menores e ela foi é. abandonando isso com o passar dos anos. É, ao ponto que agora o final do PlayStation 4 parece ser o contrário. Foco nos maiores, dos maiores uhum. jogos e pronto. E tudo bem, tem dado resultado pra ela, mas yeah. É, yeah. você vê esse, esse, esse abandono. É, é, um, é um contraste muito grande em lembrar da, da E3 de 2012, eu acho, que foi quando eles anunciaram o preço do PlayStation 4, que foi a que eles anunciaram que o PlayStation 4 aceitava jogo usado foi, também. Foi a E3 de 2013, foi 2013, do, do lançamento. É. Que foi a... que rolou até um, meio que um palco que parecia o programa Tentação, que girou foi. e aí saiu o Greg Kassavin, saiu o Lauren Lenning, saiu um monte de gente... Falando que os jogos indie deles estariam primeiro no PlayStation 4. E aí, por que a próxima notícia se relaciona a isso? Porque a gente mencionou, né, da saída do Sean Layden na, da, como cabeça da Sony Worldwide Studios, né? Ele era o CEO, especificamente. Uh, e quem vai entrar no lugar dele é o Herman Host, que é diretor e cofundador da Guerrilla Games, né? O estúdio yeah. responsável por o Horizon Zero Dawn e a outra série de jogos que eu esqueci o nome completamente. Killzone. Killzone, muito obrigado. E, e também responsável pela engine, né? E, e de Death Stranding. E eles também ajudaram um pouco no desenvolvimento de Death Stranding, né? A parte técnica, isso. pelo menos. Isso. Ele agora é o novo cabeça de Worldwide Studios da Playstation, ele é. começou no cargo já, então ele vai gerenciar os jogos da Sony em desenvolvimento nos 14 estúdios ao redor do mundo. Na Guerrilla Games, quem vai entrar no lugar dele é Angie Smets, Jan Bart Van Beek e Mikkel, uh, uh, que vão cuidar conjuntamente da liderança da Guerrilla, não vai ser só uma pessoa. E aí... Você percebe uma coisa, né, que uh, a origem do Herman Hust é europeia, é mais um dos sinais da Sony Europa uhum. Uh, uhum. ganhando bastante força e mais um sinal de como aquele artigo que dizia que era a Sony dos Estados Unidos dominando me parece que era a apuração errada mesmo da é, situação. Inclusive, tem uma frase do Jim Ryan aqui, né, <risos> que... De, vamos ler essa frase, que o Jim Ryan, ele, ele foi o presidente da Sony Europa por muito tempo, ele agora é a cabeça da... Ele é o cara que cortou a cabeça do Sean Layden. É, ele mesmo. E ele, ele agora é o cabeça do Sony Interactive Entertainment Worldwide. E ele disse o seguinte. Essa, olha, eu é. prometo que essa frase não é zoeira. Ele falou exatamente assim. Herman é um europeu que encabeçará um dos maiores departamentos da Playstation. Eu acho que todo mundo na Europa deve estar contente, animado e orgulhoso de que isso esteja acontecendo. <risos> olha, mano... <risos> Uh, tem, tem tantas tá frases quanto a palavra Europa na declaração dele. Mano, olha, é assim. É estranho, parece estranho você exaltar a. Eu não sei, a nacionalidade é do país. Como é que você fala? A continentalidade? Eu não sei como é que é do continente. Mas parece estranho você exaltar que o cara da Europa. A não ser que o Jim Ryan, assim, ele obviamente tem uma conexão muito forte com a Sony Europeia e provavelmente com todos os estúdios de lá. E sem dúvida, ele tem um relacionamento muito forte aí com, com o Herman. Mas é, é, parece assim: uh, um victory lap da Sony Europa, dizendo assim, agora é nossa vez. 
Já foi o Japão, já foi a América uhum. do Norte, agora somos nós? Sim. Porque também, qual foi a outra coisa que aconteceu no processo, né? O Shohei Yoshida, que era presidente da Worldwide Studios, que na época a gente até conversou que a gente achava confuso ter um CEO e um presidente. É, era o chairman e o president, eram os dois. Pelo é. que eu entendo, o presidente era um cargo um pouco abaixo, na real. Mas o Shu agora vai deixar esse cargo e vai encabeçar uma nova iniciativa voltada a dialogar e se conectar a estúdios independentes menores e externos à Sony. Ele vai reportar diretamente pro Jim Ryan. Parece que é uma posição mais parecida que ele tava tendo ao lado do Adam Boyce. Uh, o Shu Rei tava comemorando no Twitter, ele postou um, 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 um emoji sorrindo. É, uhum. E eu vi algumas pessoas interpretando como, putz, parece na verdade que é uma diminuição de cargo, né? E, e de fato, olhando assim, parece um pouco, não parece? Parece. Parece, mas, mas me parece que o Shuhei já vinha trabalhando muito com essa ideia de relacionamento com indies há algum tempo. Uh, e muitos estúdios independentes, é, muitos desenvolvedores é, independentes eu vi comemorando uhum. a notícia e, e, e agindo realmente como se fosse algo, algo assim muito positivo para Pra, 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 pra indústria, assim, o Remy Ismael, por exemplo, que é um, um, um cara muito importante dentro do mundo indie, assim, celebrou bastante, disse que tava animado pro que isso significa. E a real é que isso significa, assim, a Sony tentando dizer, olha, a gente não vai esquecer dos indies no PlayStation 4. Agora, é... um dos nossos nomes mais reconhecíveis está ligado totalmente a indies. No, no PlayStation 5, você diz, não no PlayStation 4. Desculpa, PlayStation é. 5, é. exato. Sim, é. porque uma coisa é, que tem que ficar clara é, Independente do tamanho dessas empresas, essas coisas acontecem porque tem iniciativas in internas lá dentro, né? É. Ah, fa famosamente, o Street Fighter 4 só aconteceu porque o Yoshinori Ono uh, foi lá com as pessoas de cargo acima dele e falou Cara, deixa eu tentar, deixa eu fazer acontecer. É. Você precisa de pessoas entusiasmadas dentro pra poder. E a gente percebeu isso na época do, do Adam Boys e tal, sabe? Foi a primeira vez, ele veio pro Brasil, ele veio pro Brasil Game é, Show, foi? ele veio atrás foi? de estúdios brasileiros pra poder é, levá-los pra Playstation 4. Havia essa, esse entusiasmo e essa caçada atrás desses jogos e foi justamente a gente vendo essas pessoas saírem e isso diminuindo no Playstation 4 como um todo, até porque parecia Sim. que ah, ele, ele já tava no curso dele, ele já tinha jogos gigantes, já tinha Homem-Aranha, já tinha agora War, então era, Dani, se a gente não precisa disso, parecia ser a mensagem da Sony. Agora... O ciclo começa tudo de novo, certo? Vai demorar pra gente ter os AAAs da Sony todos prontos nesse yep. nível. Uh, com, por exemplo, a Naughty Dog lançando o ano que vem já um, um, um jogo pro Last PlayStation 4, dois, Last é. of Us 2. Dá pra você imaginar demorar pelo menos uns dois anos e meio pra sair um novo jogo dela exclusivo pro PlayStation 5, Isso, né? isso. O Last of Us 2 obviamente estará no PlayStation 5. Mas através tipo, de algo que tira coisa. 100% do potencial do PlayStation 5, né? Ah, e, e, e assim, a gente viu o Playstation 3 tendo jogos grandes como o The Last of Us no último ano uh, E o Playstation 4 mais ainda God of War, Homem-Aranha uh, Death Stranding é, Qual é o que eu esquecendo? Ghost of Tsushima e The Last of Us 2 Todos estão saindo nos últimos, o quê? 24 meses do console? É. E, e então, vale lembrar que o PlayStation 4 sofreu com isso no começo, né? Ele tinha alguns jogos dos estúdios Sony, mas o que segurou muito ele foram os jogos muitos, menores. É. Exato, e por isso que jogos como, sei lá, Infamous acabaram tendo mais sucesso, eu acho, do que teriam. Porque era o que tinha, sabe? Uhum, é, e, e o PlayStation 5, assim, eles 
Prova óbvio, isso vai ser um pouco mitigado por causa da questão dos exclusivos de PlayStation 4 sendo transferidos pro PlayStation 5, provavelmente pela retrocompatibilidade, mas é provável que também demore. Porque os jogos estão ficando maiores, o tempo de desenvolvimento é maior, apesar da tecnologia melhorar, requer muito tempo, requer muito esforço. Então, jogos menores e jogos de médio porte tem muito a aproveitar dessa janela aí de 2, 3 anos do começo do console. E, e aí então parece que agora a gente tem essa pessoa, né, encabeçando pra ir atrás disso. É, e eu acho um cara bom, o Yoshida é um cara uhum. que sempre foi muito, muito aberto a conversar com a comunidade, muito positivo. Pro, próximo e... de jornalistas também, por exemplo, que é uma Pro, coisa que você é... não vê necessariamente dessas outras figuras de é... cargos executivos. É, eu, eu, eu achei que, assim, apesar de ser um pouco estranho a questão de, eu não sei se eu posso dizer assim, da, do, do domínio europeu, vai, sei uhum. lá, desse movimento europeu, é um pouco estranho ouvir, ouvir o Jim Ryan falando assim da Europa e tal. Uh, <risos> ele, ele é mestre das declarações infelizes. Ou ele né? é, não, ele é, ele é. Uh, é um pouco estranho ver, ver esse meio, meio que essa, sabe, essa pegada meio estamos aqui, Europa. Mas tirando isso de lado, que isso aí pra mim é só estranho, e olhando pra questão específica do do Shurei, do Shurei Yoshida, eu acho que é uma boa notícia, sabe? É um cara legal, é, um, é uma boa pessoa pra estar tá à frente desse tipo de coisa. Uh, e aí só uma matéria da GamesIndustry.biz né, sobre o assunto menciona justamente de que eles ouviam há cerca de um ano uh, desenvolvedores indies dizendo que eles sentiam que a Sony tinha se afastado deles, então Isso. pode ser que seja um ponto positivo. E aí também tem uma declaração do Jim Ryan sobre essa nova iniciativa, falando sobre o Shu, que é... Todos sabem quão entusiasmado o Shu é em relação aos jogos independentes. Eles são a força vital da indústria, tornando o nosso portfólio de conteúdo tão especial para os jogadores. Essas experiências criativas merecem foco e uma pessoa como o Shu na Playstation garantirá que toda a SE, né, a Sony Interactive Entertainment, trabalhe junta para se comunicar melhor com desenvolvedores independentes através de uma cultura de apoio e celebração às contribuições deles às plataformas Playstation. É, eu até recomendo também... Na GamesIndustry.biz, eles publicaram uma entrevista longuinha com o Jim Ryan, justamente é. falando um pouco dessa unificação do, 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 vamos dizer, do PlayStation ao redor do mundo, dele explicando justamente como, cara, no passado a gente fazia três campanhas de marketing distinta, hoje em dia a gente pode fazer uma só. Então ele menciona, é. por exemplo, ah, o Homem-Aranha é um jogo excelente e isso é parte do sucesso dele, mas eles falam que foi um exemplo de uma campanha só de marketing unificada ao redor do mundo. Então, parece que isso também é uma das coisas que contribuiu para o enorme enorme sucesso de vendas, né, que ele teve, uh, ele, ele, é, é bem interessante falar ele apontando um pouco sobre essas mudanças da Sony de, são eles se preparando um pouco para o futuro, porque independente de eles estarem na frente, não quer dizer que eles podem ficar só no piloto automático, né. Isso é verdade, é. Uh, vamos acompanhar, a gente já tem acompanhado e a gente vai continuar acompanhando o que tá rolando aí da... Essas mudanças na Sony. E vai ser interessante ver quando isso vai começar a dar frutos. Que realmente eu acho que vai ser no PlayStation 5. E ver o, o quanto isso vai se diferenciar do PlayStation 4. O quanto isso vai se diferenciar pra bem, pra mal. O próprio sucesso dos exclusivos da Sony. Como é que vai ser. E enfim, a gente espera obviamente aí que o melhor aconteça. Porque uma Sony e uma Microsoft, uma Nintendo e qualquer outra empresa aí. Em boas posições e fazendo bons trabalhos. É melhor pra gente. Mas é, é, eu acho inevitável rolar um pouquinho também aquela. Hum, será que essa galera vai conseguir ter o mesmo sucesso e acertar uhum. tão bem quanto, quanto o pessoal que liderou a chegada do Playstation 4 eu não sei, mas a gente vai acompanhar mais, pra mais breve do que a gente é, imaginaria em muitos sentidos e bom, eu acho que é isso, né, sobre a dança das cadeiras da Sony? Creio que sim beleza
Próxima notícia. É, eu, eu botei aqui em específico só porque eu tava muito errado na semana passada. É. Eu mencionei quando a gente tava falando sobre, sobre lançamentos uh, que estavam pra chegar. Dizendo... Acho que Luigi's Mansion 3 deve ir bem, mas não deve ser nada muito grande. Então adivinha, qualquer jogo <risos> exclusivo da Nintendo vai ser gigante. Mas não é só que ele foi bem. Ele foi melhor. Assim, isso são vendas físicas no Reino Unido, então é, um, é uma fatia específica, mas eu acredito que ela é representativa do total. É, eu, não, eu chutaria que sim. Não é só que ele foi bem, ele foi melhor do que Super Mario Maker 2 e Link's Awakening no Reino Unido. Uf. Ele teve uh. vendas físicas mais velozes do que esses dois. E com isso, é o jogo de vendas mais velozes no Switch em 2019. Na semana passada a gente comentou as boas vendas do Super Mario Maker 2 e do Link's Awakening. Então imagina o que isso daí, caso realmente seja um, um, uma representação de uma coisa global, significa pro Luigi's Mansion. Eu chuto que a gente vai ver ele, sei lá, vai sair o NPD, ele vai traçar o top 3 do, do mês, sabe? Então, então no, no, no Reino Unido ele só ficou atrás de Modern Warfare. No, é, no... que é o, vai, vai ser o número 1 um do mês em qualquer lugar do mundo, mas... Uh... Além de que ele tá em três plataformas, né? O Luigi's Mansion isso, só tá em isso. uma. A Luigi's Mansion, tranquilamente aí, o quê? Uns 2, 3 milhões de unidades vendidas, pelo visto. Então, o 2, o Dark Moon, acabou vendendo 5.5 milhões de unidades ao redor do mundo no 3DS. Eu chuto que o 3 vai passar isso aí a longo prazo. Então, as vendas físicas do 3 foram já, no período, né? Mais do que o dobro do Luigi's Mansion 2. Pois é, E olha isso só. não tá contando as vendas digitais dele. Só as físicas. É, uf, é, especificamente pesado, pesado. foram 140% maiores no período. Quem diria? <risos> Tem um detalhezinho que é... Ele teve um dia a mais contabilizado nessa conta em relação ao Zelda e o Mario Maker 2. Porque ele saiu na quinta, né? Porque eles queriam pegar o Halloween em vez da sexta-feira, que foi o dia de Mario Maker e Zelda. Pode ser que isso tenha afetado, mas ainda assim não muda o fato é, de que o jogo eu... vendeu muito bem. Pô, pode afetar, mas eu acho que não tira do sucesso surpreendente do jogo, não. Então, assim, eu tava muito errado nessa. E, aproveitando... Ah. Isso não vai ser novidade pra quem jogou o Luigi's Mansion de 3D... De... O remaster do primeiro Luigi's Mansion pra 3DS. Ok. Mas... Eu não sabia e eu descobri que a lore do Guigi... Ai... É muito mais complexa do que nós imaginávamos. Guigi keeps on giving. A Nintendo postou no, no site dela, você encontra um diário que é sobre a... Como o professor Iged uh, criou o Guigi. Sobre como ele derramou um café dele numa gosma de fantasma que ele tava pesquisando. E como ele foi é, moldando ela pra poder dar consistência. Como ele foi descobrindo as fraquezas. Ele quase morreu duas vezes no processo de criar o Guid. De maneiras horríveis. Numa delas, a gosma caiu na cara dele e petrificou. E ele começou a ficar sem ar. E ele correu às cegas até o banheiro e ligou a água e conseguiu respirar. E na outra, o Guid começou a aspirar com o Poltergust e começou a sugar o Iged. E aí tem uma imagem que é estranhamente aflitiva, apesar do quão cartunesca que ela é, que é metade da cabeça do Iged já sugada pra dentro do aspirador. E ele falando, com metade da minha cabeça sugada, eu já estava resignado e estava aceitando a morte. Quando eu sem querer acertei um balde no chão e derreti o Guid. Olha, o Guid claramente é o agente do caos. <risos> a, versão, a versão moderna... Do Frankenstein, um representante dos oprimidos, certo? Mas qual é a lore do Guigi? É que o pixelizador usado no Luigi's Mansion 2 guardou meio que as memórias, né? Do tipo, a, o código vital do Luigi. 
E aí o professor Iguedi foi e implementou esse código na, na meleca e ela se torna o GUID, só que ele precisava ser treinado. E aí o que ele faz? Ele tem uma máquina do tempo, aparentemente. Ah, meu Deus. E aí ele entrou em contato com ele mesmo no passado, na yes. época do Luigi's Mansion 1. E aí você vai falar, pera, mas eu joguei Luigi's Mansion 1 no GameCube, isso não aconteceu ali. Porque o remaster de 3DS tem isso. Ele é um remaster que é tipo uma outra linha temporal. Meu Deus, a Nintendo Galaxy Brain! Na, no, na versão de 3DS tem uma cutscene na qual o Iged do futuro entra em contato com o Iged e com o Luigi que estão prestes a explorar a mansão. E ele isso envia... tudo planejado. <risos> Sim. E ele envia o Guid dizendo, oh, eu tô vindo do futuro e treina ele. E aí você tem o co-op na versão de 3DS do primeiro Luigi's Mansion. E aí o Guid foi treinado com o Luigi no Luigi's Mansion Remaster e por isso que ele é apto e capaz na versão de Switch do Luigi's Mansion 3. Todos os prêmios de melhor narrativa e melhor, melhor personagem desse ano, se não derem pro Luigi, o que é que vocês <risos> estão fazendo? O que eu tô dizendo... O Kojima sonha em fazer essa narrativa. Exato, o que eu tô dizendo é que Luigi's Mansion é um strand game. Uou! Uau, quer dizer que o Kojima não começou o gênero. Na verdade, foi Luigi's Mansion 3 que começou esse gênero. Ei, Strange não é um gênero. Não, não é. Não é um gênero. Ah, só falta a Nintendo inventar uma palavra, sabe? Pro, <risos> tipo, tipo Transferring, é, lembra? Ou, ou do Revengeance. É o uma... Goose Stranding. É, nossa, o... o... Enfim, eu só queria... De novo, quem jogou o Luigi's Mansion no 3DS... Que talvez não tenham sido muitas pessoas... Porque parece que as vendas do 3DS... Uh, caíram enormemente... Tanto que a, a, o estúdio do Mario Luigi declarou falência... né Na, Parece que a, o, o mais recente deles... Que era o remaster do... Eu esqueci de qual... Vendeu 11 mil cópias... Uh, foi nisso que eles declararam falência... Mas então assim... Tinha essa cutscene lá... É que eu não sabia... Eu queria compartilhar a rica lore... De Guigi... Olha, por favor, alguém compra um, um amiibo, alguma figura do Guigi e me manda, Cara, por favor. Cara, se eles lançarem um amiibo do Guigi, eu compro. Sabe, eu... sabe que o Luigi's Mansion 3, ele tem o botão, né, do Luigi ficar Mario, Mario, e você pode fazer Mario com o Guigi, é tudo meio que embolotado a voz dele. Cara, protect Guigi, é, é só isso que eu tenho a dizer. Guigi é precioso. Aliás, só nisso que eu mencionei, o Iram Khan, ele, né, ele tá na, no Kinda Funny Games agora, ele tava mencionando nessa semana que ele ouviu uh, de pessoas dentro da Nintendo que todos os projetos que ainda existiam para o 3DS, porque parece que existiam, foram abandonados depois do fracasso que foi esse Mario Luigi mais recente para o 3DS. Olha só. E alguns deles parece que vão se tornar jogos de Switch. Ok. E um desses era um remake de um Fire Emblem antigo. Ah. Então talvez não demore muito pra gente ter um novo Fire Emblem no Switch Que, olha, vamos ser honesto, Tem que focar mesmo no Switch agora Ah sim, eu achei bizarro que ainda o, o 3DS tava nesse nível E parece também que como o Lite tá vendendo muito melhor do que eles esperavam é, Tá dando um novo ânimo até pra botar mais coisa E até dando uma cara mais de portátil pro, pro, pra plataforma, sim, né? Porque sim. o Lite é só portátil basicamente então... Sim, com certeza
Ah, segundo uma pesquisa da Superdata, publicada também no Games Industry Biz, que a gente comentou agora, né? Um site que foca muito nesse lado da indústria. Ah, menos da metade dos jogadores dos Estados Unidos é, em plataformas de games compraram algum conteúdo in-game no último mês. A pesquisa foi feita com 3 mil pessoas de 13 anos pra cima que disseram ter jogado videogame no último mês. 50% não gastaram dinheiro em game no mês de setembro. Uhum. É, os jogos apontados como tendo maiores compras em game, então, sei lá, skin, DLC, essas coisas, foram Fortnite e Call of Duty Black Ops 4. Obviamente aí o Call of Duty Modern Warfare não tinha saído. É, 8% dos entrevistados afirmaram ter comprado coisas deles, enquanto 6% afirmaram ter gastado dinheiro em GTA V. E o, o último jogo mencionado aqui foi 5% das pessoas uh, gastaram com Minecraft. É, o relatório, ele, de acordo com esse relatório, o gasto dentro dos jogos está estagnado por conta dos jogadores se focando em menos jogos. Então, o gasto de jogos teve uma queda leve em PC e em consoles durante o último ano. E a taxa de conversão, é, digamos assim, em game, né, de compras em games, caiu de 30% para 16% ano após ano no PC e de 36% para 10% em console. O é. uh, que, que você achou dessa daí? É, então, eu, eu, eu quis trazer esses dados dessa pesquisa porque eu achei interessante, porque me, me parece ser algo que corrobora um pouco na direção daquilo que a gente conversou sobre a dificuldade exato, de você lançar uh, continuações e novos jogos que são live service. Porque esses jogos não estão envelhecendo, né? Isso, quando você mandou essa notícia mais cedo, eu, eu pensei automaticamente ali no que a gente comentou do Ghost Recon, por exemplo, do Division 2. Uhum. E justamente o fato do, do Superdata avaliar essa pesquisa com os jogadores estão focando em menos jogos, justamente corrobora com o que a gente comentou, de que só existe um, existe um limite de tempo e dinheiro e de interesse do público que jogos como Fortnite agora competem diretamente com Call of Duty uhum. e com outros jogos e, e o, o jogador foca num deles e gasta mais num deles. Porque num modelo antigo, a mudança recente que o Fortnite teve seria Fortnite 2. Exato. É, e tudo bem que o jogo é free to play, aí acaba sendo um pouco diferente, mas me parece que a direção tem sido essa, assim, as mudanças vão rolando e o jogo se torna uma nova coisa. Eu acho Isso. que a gente vai ver mais e mais o que a gente viu com o Overwatch 2, em que eles até vão vender novo conteúdo, mas a base continua é, igual, porque você não tem como fazer uma quebra plena da sua base de usuários e porque os jogadores estão se atrelando ao mesmo jogo continuamente, essencialmente, né? Eu não tô dizendo que as pessoas estão só jogando isso, mas as pessoas têm atenção limitada pra um jogo contínuo dessa maneira. Exato, exato. E aí eu sinto que essa, as vendas em game uh, evidenciam algo, né? E, e que me parece que a indústria sempre tá querendo procurar né, o, seu novo, o seu novo caldeirão mágico, assim. E eu é... acho que dessa vez vai ser a ideia da... Do Games as a Service, entre aspas, na continuação, na expansão dele, sabe? É, então me parece... Porque me parece que o modelo, como ele tá agora, talvez não, não possa perdurar pra sempre. Tanto que uma, uma das coisas que eu lembro era a gente ficou espantado quando Destiny 2 foi anunciado, porque parecia que Destiny seria só uma coisa contínua e eterna. Ao mesmo tempo de que você tem os problemas de... Putz, mas se você tem que mudar coisas na estrutura do jogo, às vezes você precisa ter uma quebra... Plena e completa, né? Pra você poder começar a implementar essas coisas. Então. Pelo eu... menos até hoje, né? Não sei se isso vai. Sei lá, eu vou se encontrar outras maneiras de hum. lidar com isso, mas me parece que, assim, vai ser mais comum, por exemplo, sei lá, se a Ubisoft fosse pensar no Ghost Recon Breakpoint hoje, será que ela não pensaria numa expansão? parruda pro Wildlands ou num jogo que compartilhasse com 
o multiplayer com o Wildlands, não sei. E aí você pode lançar um DLC pro, pro Breakpoint, mas ao mesmo tempo para o Wildlands. E aí você não joga fora as milhões de pessoas que ainda estão lá no seu jogo anterior. E, e não corre o risco de lançar um produto novo, contando que vai haver uma boa transição, uma boa migração de jogadores. E aí acontece o que aconteceu. E, é, e eu sinto que isso é um meio que um... É um novo tipo de desafio que a gente vai ver para desenvolvedores, possivelmente. É, interessantíssimo essa, essa, ver como eles vão reagir a, a... Especialmente, óbvio, esses jogos que... Sei lá, são jogos contínuos, como Destiny, New Division, o Fortnite. Co quais vão ser os modelos diferentes de abordar essa mesma ideia de manter o jogo contínuo? Porque o, o Fortnite, obviamente, ele tem a ideia das expansões, tudo gratuito lá... É, e o jogo vai mudando. O Overwatch, a gente falou, é um novo jogo, mas que ainda vai compartilhar o mesmo universo do primeiro jogo, tanto no modo é, multiplayer, quanto até mesmo no, nos conteúdos que estão disponíveis. Uhum. Então, o, o, vão ter outras maneiras e outras abordagens aí nesse esquema, mas vão existir vários jogos seguindo, digamos assim, esse mesmo caminho, apesar das, das sutis diferenças. Mas, é, então, é isso só desse, desses dados, por isso que eu queria trazer isso. É, foi bem interessante essa. É, é bom quando a gente vê que a gente não tá doido aqui. <risos> Qual é a próxima notícia? Segundo uma reportagem é, do Bloomberg... Aliás, desculpa. Segundo uma reportagem, a, a Valve e a Apple, duas gigantes aí do mundo da tecnologia e tudo mais, estão trabalhando juntas num visor de realidade aumentada. Então, realidade aumentada, pensa aquilo HoloLens e não realidade virtual. Uh, não é a primeira vez que a gente escuta essa história Em 2017 o Bloomberg havia relatado Que a Apple estava desenvolvendo tal tecnologia E apontou para o lançamento em 2020 E aí o analista Menti Cole Que eu espero que eu não esteja maltratando o seu nome aqui Ele corroborou a informação e recentemente Afirmou que o dispositivo Entraria em produção no final de 2019 Então a ideia de lançar em 2020 continua presente uh, E agora foi a vez Do Digitimes é, afirmar que depois de uma paralisação temporária no desenvolvimento dessa tecnologia a Apple teria alterado seus esforços de desenvolver tudo internamente e passar a trabalhar junto com a Valve e as uhum. empresas estariam então aí trabalhando juntas para trazer suporte nativo de realidade virtual ao Mac OS e segundo também o Digitimes esse visor de realidade aumentada vai ser vendido como um acessório de iPhone e o visor seria essencialmente um display com processamento, cálculo de posicionamento e tudo mais feito no telefone Uh, basicamente então a imagem seria mandada pro visor e o, o iPhone faria o trabalho pesado uhum. e o lançamento continua esperado pro segundo semestre de 2020 é. eu, eu achei curioso eu, eu não sei eu, 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 eu tinha sentido que visores de realidade aumentada ainda estavam talvez um pouco longe de estarem, vamos dizer num nível consumidor como parece que esse é. seria esse tem que ser, porque eles estão... Olha, segundo semestre de 2020, vai, ser, vai sair a época que saiu o novo iPhone. Isso aí deve ser anunciado já no evento do próximo iPhone. Eu sei que o 11 acabou de sair, mas isso aí já seria pensado para o próximo. Uhum. É, e, obviamente, assim, a Apple... É muito difícil a Apple pensar num produto de nicho. A Apple sempre quer expandir o máximo possível os produtos dela, alcançar o máximo de gente possível. Então, seria, de fato, um produto... Uh, Pra estar tá na mão do grande público e ver como o grande público se comporta com realidade aumentada e, e 
talvez assim, uma, não a versão mais potente dela, né? Porque não seria num PC, mas ainda assim uma versão que com certeza teria bastante aplicações e, e, e ideias aí. É. Eu tenho muita curiosidade de ver como, sei lá, porque eu já vi muitas pessoas dizendo que realidade aumentada é muito mais o futuro do que VR. Eu já vi muita gente falando, né? Tecnicamente, o realidade aumentada você poderia escurecer a tela completamente e tratar como VR de qualquer maneira. É, é. Mas eu, eu teria muita curiosidade de ver que tipo de, de aplicativos, de aplicações, de, mesmo de jogos surgiriam disso, porque uh -huh. eu sinto que, vamos dizer, na esfera que a gente acompanha, é, a gente viu um pouco quando o... Como é que é o nome daquele da Microsoft? O HoloLens foi anunciado e desde então... Meio que pro nosso meio não tem aparecido mais tanto, né? O HoloLens chegou é, a ser o... lançado, as pessoas podiam comprar uh, num ambiente mais de desenvolvedor, é claro. Mas não, eu não senti que a gente viu muito mais disso do, vamos dizer, no, no campo de consumidor não. nosso. E teve aquela ideia, né? O HoloLens foi anunciado, foi aquele, nossa, Microsoft aí tal, isso aí é o futuro, tal, não sei o quê. Mas até agora não, não foi, né? Porque seja por falta de tecnologia ou seja por... É, simplesmente o, o público não tá nesse momento ainda, uh, não, não teve essa explosão, né? E a Apple estaria contando aqui na ideia de que, olha, esse é um produto que milhões de pessoas vão comprar, já seria possível colocar isso no mercado, não, não vai ter um processo como o HoloLens ainda focado tanto mais em, em desenvolvedores, né? Uh, eu, assim, eu acredito 100% nisso aqui, eu acho que faz muito sentido que a Apple procure maneiras diferentes aí de abordar tecnologia no seu celular. A Valve é uma empresa que sempre teve uns pés nesse tipo de inovação. Óbvio, é interessante elas trabalhando junto, eu não sei muito o que isso significaria a longo prazo, uh, mas é, não tem muito o que comentar agora, mas é, é interessante ver que já estamos nesse ponto, porque eu ainda também chutaria que demoraria um pouquinho mais para ver um produto desse tipo sendo é, mirado no grande público. Uhum. Ao mesmo tempo, né, a gente viu... Hum... É, visores para celular que eram extremamente baratos e ruins, sem só uma é. pequena explosão durante um tempo e meio que esquecidos, é. o que? Um, dois anos depois? Total, então, total. É, não acho que vai ser dessa maneira, mas só dizendo que não há nenhuma garantia de que a gente vai ver isso mais forte ou profundamente. É, né? não, eu acho que é. Uh, pode ser que um dia isso aí se popularize e pode ser que. Uh, se popularize apesar do fracasso desse daí da Apple também. Pode uhum. ser que ele não dê certo, mas isso não. Eu não acho que é um, um veredito no futuro dessa, desse campo de tecnologia. Sim. Mas é, é isso, né? É isso dessa notícia. É. é e também o, 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 o inverso do que eu falei é verdade também. Mesmo que ele faça um grande sucesso, não significa que a gente vai ver é, visores de realidade aumentada, de boa qualidade e de sucesso surgindo a cada três meses. Mas, enfim, uma hora a gente tem que dar o primeiro passo. Vai ser interessante ver esse primeiro passo, mas por hora só temos isso aí pra falar mesmo. É. E com isso, acho que a gente pode partir para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. É, Red Dead Redemption 2 saiu para PC, né? Está, está disponível, você pode comprar por enquanto, acho que exclusivamente no launcher da Rockstar. E mesmo antes... Eu acho antes, que na Epic também. Na Epic já tá também? Eu acho que tá, é. Mas mesmo antes do jogo estar disponível, sabe o que já, já existia? Mods. Mods. Não é... só mods, mas mods do Coringa. <risos> um dos primeiros a aparecer foi de autoria de um grupo chamado Red Dead Mothers, né? E colocava no rosto do Arthur Morgan justamente a pintura usada pelo Coringa no, no filme mais recente. Olha, isso aí é entender do Zeitgeist. É. Isso aí é, é aproveitar a hora. 
Eles têm um site no qual eles falam de outros mods que estão em desenvolvimento, mas é curioso que, pelo menos na data né, do lançamento do jogo, a própria página deles dizia que eles ainda não sabiam como era para aplicar o mod, porque eles não sabiam como era a implementação, já que o jogo não tinha saído ainda. É, mas tem outros mods já desde então, já estavam sendo feitos por outras pessoas, mas é, já estava lá, antes do jogo mesmo, você já tinha a pintura de coringa para o rosto do Arthur. Eu vi também que, aparentemente, com um leve edit de save... Você consegue controlar um, uma ave no jogo e ficar voando com ela. Olha só. É. E assim, só aproveitando o que a gente tá falando de Red Dead também, é que no lançamento ele tá tendo problemas, essa versão de PC. Opa. É, muitos jogadores estão relatando erros, eles clicam, clicam em play e dá um erro dizendo que o jogo foi fechado inesperadamente. A Rockstar já lançou uma atualização, mas alguns jogadores ainda relatam tá com problemas... E você encontra dezenas de soluções diferentes. Desde atualizar os drivers, até gente falando que é problema com antivírus, até gente mexendo outros aspectos do, do, na instalação do jogo. É. Uh, então, assim, não tá 100% ainda. Não é todo mundo não que tá, tá afetado, é. mas... É, bom, é um não problema... Não tá 100% novo... solucionado, né? É, é um problema do novo launcher. Uh, beleza, é isso aí então uh, eu, eu tô muito, uh, é como eu falei eu quero ver os mods desse negócio, vai surgir muita coisa doida continuando pra mais uma rapidinha, olha só, mais uma da Sony aqui ela vai desligar os servidores de SingStar no início de 2020 mais especificamente no dia 31 de janeiro, isso aí é a mesma data que eu acho que vão encerrar o Playstation View, então parece que eles estão planejando encerrar alguns, algumas iniciativas aí em janeiro do ano que vem isso aí vai afetar todas as plataformas nas quais o jogo está disponível e a, as funcionalidades offline vão continuar funcionando. Uhum. No PlayStation 4, qualquer música previamente baixada e apagada poderá ser baixada novamente, mas isso não vai ser possível no PlayStation 3. Quem apagou lá, depois dessa data, não vai conseguir mais baixar. Então, se você tiver interesse, baixe logo no PlayStation 3. No PlayStation 4, tá seguro. Com os servidores é, desligados também, alguns troféus que dependem especificamente da, da participação online vão ser travados. São eles Channel Surfer, Concert Debut, Star in My Eyes e Sing Star, que aí eu acho que é a, a platina, que depende desses outros. Então se você um, tá é, se você tá interessado nessa platina, corre logo. Porque senão você, ela vai se tornar uma platina é. impossível de ser conquistada. Hoje em dia, né, existem tantas e tantas maneiras de você ter acesso a, a karaokê, mas esse jogo foi muito grande, especialmente... Essa série, na verdade, foi muito grande, Isso. especialmente no PlayStation 2 e especificamente na Europa. É, foi é. gigante, gigante lá. Vendeu milhões. Tô surpreso que o Jim Ryan não tá aqui falando aqui. SingStar, uma franquia que fez muito sucesso na Europa, <risos> sabe? É, vendeu algo como 6 milhões de cópias na Europa, a série como um todo. Teve edições especiais do console. Uh, teve muitas e muitas edições do jogo. Uh, e, e, e se eu não me engano, na Europa foi o, foi o continente que mais teve uh, unidades do PlayStation 2 vendidas. É, então você, você talvez encontre pessoas meio nostálgicas, né? E com, ah, nossa, vai desaparecer. Normalmente mais vindo da Europa, porque lá marcou muito mais do que, do que a gente por aqui, ou mesmo nos total, Estados Unidos, total. ou mesmo no Japão. Mas foi uma série importante, foi uma série que já marcou muito a marca PlayStation. Sem dúvida, sem dúvida. Agora partindo pra Nintendo, ela afirmou aí no último dia 3 de novembro que o Nintendo Switch chegou à marca de 10 milhões de unidades vendidas no Japão, o que contaliza... Um quarto das vendas totais do Switch no mundo. Isso aí combina as vendas da versão normal e da versão light. E a última cifra dada no país foi em maio, quando o console tinha 
8.13 milhões de unidades vendidas. É, o Light, obviamente, ajudou isso aí, essas vendas. Ele teve 160 mil unidades vendidas na sua primeira semana no Japão. É. Então, assim, é o que a gente tem visto, né? É um representativo do que a gente vê. O Switch vai bem, mas também é, é muito surpreendente que ele tá indo tão bem no Japão, né? Que não, não tava aderindo tanto a consoles, assim, nos últimos tempos. Sim, é. e aí eu, eu acho, inclusive, que o Light faz muito, muito sentido pro Japão... Por conta do japonês ainda ser muito ligado a portátil, pra jogar no trem e tudo mais. E o Lite, ele dá... Como eu falei mais cedo, o Lite dá uma cara mais de portátil pro Switch, sabe? Uh, especialmente porque ele não tem como ser plugado na TV. Ele não tem como ser plugado na dock e tal. Uh, não que o Switch original já não trouxesse essa cara, mas é porque... Uh, eu, eu consigo imaginar algum japonês que prefere gastar menos dinheiro olhando pro Lite e falando assim, agora faz sentido pra mim. Entendi. É... Ou, ou talvez assim, ah, esse era o preço que faltava pra eu pegar um Switch, sabe? Uhum, era, eu, eu, eu tinha que baixar, sei lá, não sei quantos em e aí esse Lite é o suficiente pra mim. Então, uhum. eu, eu acho que ele vai ter boas vendas lá, mas assim, o Switch é um sucesso global e não é muito surpreendente ver que o Japão também vai indo bem. Uhum. É, Dennis Dayak, né, grande figura da indústria, né, é, o, já esteve em estúdios responsáveis, né, por Eternal Darkness, assim como o grande Two Human. Olha só. Ele vai ter, o seu novo jogo vai ter uma demo lançada em dezembro, né, Dead House Sonata. É bem curioso porque é cedo, o Apocalipse Studio, que é o estúdio atual dele, teve início há cerca de um ano... É, eles disseram que esse trabalho que eles estão lançando é resultado de. é um protótipo de mais ou menos seis meses de idade. Sendo que o jogo anterior dele, que eu me esqueci o nome agora, é um jogo que nunca se materializou. Ele simplesmente uhum. nunca é, veio à tona. É, algumas pessoas talvez lembrem o nome dele como uma pessoa que estava sendo processada pela Epic, se eu não me engano, porque ele falou sobre umas alterações que ele fez no Real Engine, que o Real Engine tinha vindo faltando uns lances e tal. É, não surpreendente, o Dead House Sonata usa aquele Lumberyard, aquela engine da Amazon. Hum. Então agora em dezembro talvez a gente vai conseguir ver o que raios é um novo trabalho de Dennis Dayak, essa grande figura. Ok, okay. tá bom? Aguardemos. Uh, hoje nós estamos gravando em torno do dia 7 de novembro, que para a comunidade de, de Mass Effect, lembra desse... Dessa franquia É o dia do N7, né? Porque o jogo lá tem o N7 E hoje é November hum. 7th E o que tem pra comemorar? Uh, tem mais coisa pro Anthem <risos> Ah, então nada É isso que tem é, pra comemorar né, Pois é, o, o Anthem recebeu itens cosméticos Inspirados em Minecraft, em, Minecraft ó, em Mass Effect <risos> é, São skins diferentes pra cada classe de Javelin Elas custam 61 moedas ou 850 shards, o que cada um então, é aproximadamente aí, uh, 10 dólares. Carinho, mas tudo bem. Uhum. Mas assim, dá pra comprar uh, tem com um... coisa dentro do jogo, né? É, dá pra comprar com do jogo, é verdade. Uh, e também tem um emote chamado Shepard Shuffle. Uhum. Então se você é fã de Mass Effect, aí tudo que você queria tá no Anthem. O Shepard Shuffle é inspirado naquela dança que o Shepard faz. É num dos Isso. DLCs do 3, eu acho, eu não me lembro agora Que é uma dança dura e cômica É, eu só lembro mais do, do GIF do, hum. Disso daí Mass Effect a gente nunca mais vai ver, né? Uh, não, acho que a gente vai ver Mass Effect de novo ainda assim Putz Acho que na próxima geração de consoles tem um novo Mass Effect Nossa, tá bom é, Não sei se precisa é, Eu não tô dizendo tá que vai ser bom Eu acho que vai ter um novo Mass é. Effect Tá bom é, de, 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 Tudo é cíclico De tempo ao tempo é, Tá bom Ó, em 2000 e 24 vai ter um novo Mass Effect. <risos> Guardem esse áudio, por favor. Terry Bogard tá disponível no Smash Bros. 
Hum. Ele foi lançado nessa última quarta-feira, é, junto com a fase King of Fighters Stadium, que é a primeira fase do Smash a ter paredes. Yeah. É, simulando um dos King of Fighters específicos, né? Você bate no, joga no oponente e ele quica na parede. Quanto mais você bate nessa parede, mais frágil ela vai ficando eventualmente ele morre. Mas se você bate nele perto da parede, tem mais chance dela quebrar. Isso foi acompanhado de um vídeo de quase 50 minutos do Sakurai. É, uh, dando uma aula de história. Assim. É, falando sobre a série King of Fighters e de Fatal... É, mais de Fatal Fury, na verdade, né? Mas falando Isso, um pouco mais de, de Fatal Fury. É, mas também falando de King of Fighters... Uh, falando das experiências dele com o jogo e depois jogando, né, no, no modo... Chegando em 9.9 lá da dificuldade. Eu recomendo demais assistam o vídeo. É, é simplesmente... Eu, por mim, podia ter uh, corriqueiramente o Sakurai simplesmente falando de séries <risos> e experiências Sakurai dele. Sakurai explica. É, é, é óbvio que ele também explica detalhadamente uh, o Terry Bogard, né? Ele tem algumas peculiaridades. Assim como o Ryu, ele tem o lance de você fazer inputs mais específicos pra usar golpes, que aí se tornam mais fortes. Ele tem, basicamente, a barra de especial. Ela, a ideia dela é que quando você passa de 100% ou fica com menos de 33% se estiver jogando com modo de HP, os golpes dele se tornam os especiais. Então ele, ele solta coisas mais fortes. Ele tem variação dos, dos ataques. Então ele explica tudo isso, mas é, é, um, é um deleite esse vídeo. Eu recomendo Olha, é, muito. vale muito a pena ver. Uhum. Foi um dos highlights da semana pra mim. Foi ver... E olha que eu não pretendo... Comprar esse DLC, nunca fui também o maior fã dessa série. Ué, mas, mas você tem, você comprou o pack, não comprou? Não comprei não, comprei só o... o, o como é o nome dele mesmo? O ah, Joker. Só o jo ah, não, eu comprei o tudo, eu tenho o Banjo, eu tenho o Joker, é, eu tenho é. a planta carnívora, e qual é o outro mesmo? A planta carnívora tem porque ela foi gratuita. Ah, é. E qual é o outro mesmo? Que eu esqueci? Ah, o ah, Hero de O de herói Dragon do Dragon Quest, Quest é. T Todos os DLCs eu achei muito legais de usá-los. Não, não, eu tenho certeza, eu só não quis gastar o dinheiro Porque honestamente eu Faz muito tempo que eu não jogo Smash e Eu tô tranquilo Entendi. Uh, mas, mas assim, o... o Sakurai De verdade, pode fazer isso pra qualquer coisa do mundo Que eu vou ver, eu gostei demais E, e só, só uma coisa, e eu acho que faz muito sentido também Até porque tem muitos jogadores novos Ele brinca sobre como quando saiu o de 64 Ele ouvia de muitas pessoas Quem é, quem é Samus? Que personagem é esse? Então é. eu acho que, vamos dizer Essa apresentação histórica funciona também um pouco Pra angariar interesse de pessoas que não conhecem O personagem necessariamente Total, 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 o Sakurai é professor de história É Uh, seguindo para um personagem que não está em Smash Por enquanto uh, 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 Por enquanto uh, O Agente 47 deve estar de voltando em breve A IO Interactive afirmou que o desenvolvimento de Hitman 3 Ou seja, lá qual vai ser o nome do jogo Está bem avançado Essa informação veio junto do fato de que a atualização Que vai ser lançada no dia 19 de novembro Para o Hitman 2 Será a última que o jogo receberá Então vai ser um patch mesmo algo que você vai baixar ele ainda vai ter conteúdos novos depois disso. E obviamente pode ter também aqueles hotfixes, né? Aqueles updates assim pra, pra problemas de bug, isso aqui é mais super simples. E também um elusive target vai ser lançado, entre outras coisas, em 2020. É... Mas Hitman 2 já caminhando pra o seu final. É, justamente assim. Vai ter uma nova elusive target e parece que eles falaram também de talvez uh, ter todas as antigas de novo disponíveis. É, deve ter. Deve ter um, um, uma coisa dessa pra celebrar o tempo do jogo aí, comemorar o final dele, uhum. uma coisa dessa. Mas é... Mas é... É isso. É isso, é isso. É. E a última de hoje... É que depois de três meses de beta... A Supercell vai encerrar o seu jogo Rush Wars. O motivo okay. foi de feedback. Dizendo que ele era muito repetitivo. E eles implementaram umas mudanças. Mas viram que mesmo com essas mudanças... O jogo não tinha mudado o suficiente para angariar ânimo. E eles viram que... Não vai chegar nos padrões que eles uh, desejam para si, si mesmos. 
O jogo vai ser encerrado no dia 30 de novembro e as compras em Naps já foram totalmente desligadas. A Supercell trabalha dessa maneira, mas é que a maior parte dos, das, coisas interna, é, das coisas deles são canceladas internamente. O que é uma prática comum, né? Muitos jogos são cancelados sem que a gente nunca ouça sobre Isso. eles. Porque tem coisas que você só percebe se tá funcionando ou não depois de prototipar, de desenvolver um pouco e começar a ver a forma dele yeah. ali. Mas já, já houve alguns jogos da Supercell que eles lançaram e depois de um tempo viram que, hum, é, ok, não, não tá funcionando. Não Rush é Force agora, foi mais um deles. Então, se você, por um acaso, gostou, você tem aí mais ou menos mais uns 20 dias pra aproveitar antes que ele desapareça pra sempre. Ok. E com isso, a gente encerra essa edição de Notícias da Nave Mãe. Pam, 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 pam. <risos> é. É, é isso. É Fechadas. isso. É isso. Eu perguntaria o que, que você vai jogar, mas eu sei o que vai Let's ocupar go. o seu fim de semana. É, Death Stranding, boys! Eu também acho que vai ser Death Stranding que vai ocupar, em termos de entretenimento eletrônico, o meu fim de semana também, né? Olha, uma amiga minha que me perdoe, mas eu realmente, assim, estou indo pro casamento dela porque eu gosto muito dela, porque a vontade. Era de ficar em casa e jogar mais Death Stranding no sábado. <risos> eu, é, não, eu tenho aniversários pra ir, coisas pra fazer no fim de semana, mas eu vou, eu vou jogar, acho que um bocado. Eu espero, eu não sei, né? Vai que a gente não gosta do jogo. É possível, mas eu acho que eu vou dar boas horas pra ele mesmo. Assim, eu vou dizer assim, eu, não, eu, eu quero ver o que é esse jogo, sabe? Mesmo que eu não goste. É, sim, eu entendo. Eu entendo. É, então, então é isso, né? E que mais? Onde mais as pessoas podem encontrar você e o é seu o... trabalho? Lá no Bora Jogar, onde eu comentei com o Edu sobre o Death Stranding, na verdade a gente fez um episódio assim, de abertura do Death Stranding, vamos dizer assim, porque só o Edu tinha jogado, ele não tinha zerado o jogo também, a gente acabou gravando relativamente cedo na semana, então ele já deve ter bem mais horas do que ele tinha quando a gente gravou, mas é, queríamos ter um, ter um podcast antes do lançamento dele, então saiu hoje, dia 7 de novembro, já tá disponível para você escutar. Uh, também tem uns comentários nossos sobre a BlizzCon, sobre o Diablo, sobre o Overwatch, sobre a questão da China, uh, mas é, o foco é no, é no Death Training. A gente deve fazer mais episódios dele. Eu tô querendo convencer o Edu a, a, a gente fazer um spoiler cast, mas por enquanto nada definido disso daí. Entendi. Beleza. Então, então é isso, né? É isso. É isso, então. Uh, eu posso. Eu, eu já programei um tweet pra amanhã ah. cedo. Que eu achei ah. que era muito bom. E, e agora eu acho que eu posso falar, porque vai sair, vai sair em tempo de ele já estar no ar. Que o é. Quê? Hoje é dia de Death Stranding, Bibi. Uau! Uau! É bom, não é? Um... Ei, você não, precisa, você não precisa falar nada, eu sei que ele é bom. Eu não sei se bom é a palavra que eu usaria, mas, sure, é bom. É bom, é bom. <risos> é isso, então, dessa edição do Notícias da Nave Mãe. Antes da gente ir embora, eu só reitero que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo que você encontra no apoia.se Overloader ou na PicPay, procurando por arroba Overloader. Então, se você gosta desse conteúdo, se você aprecia esse podcast, se você aprecia as outras coisas do Overloader, como análise de Death Training que já tá no ar, ou podcast exclusivo da Death Training que está no ar, ou o vídeo de uma hora e meia da Death Training que está no ar também, quando você estiver ouvindo isso daqui é, A gente fala mais do que Death Stranding no geral tá? Só pra deixar, deixar claro, no Mothership da semana Eu falei bastante de Luigi's Mansion 3 A gente falou de Manifold Garden yeah. Mas é, se, você, se você gosta dessas coisas Eu convido você a conhecer essas campanhas Porque é graças a isso que a gente pode existir E se manter de pé Tá bom? 
De qualquer tá maneira, bom. eu agradeço demais a audiência de todos. Eu espero Sempre. que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Yeah.